0: Boa tarde, olha aí, olha nós aí outra vez, como é que estão as coisas aí, tudo bem com vocês? Acompanhando a gente aqui no Meshup, mais um Meshup. se pensou que essa semana não ia ter, é, errou, errou feio, errou rude Gente, sejam muito bem-vindos novamente a mais um Meshup. essa semana foi um pouco conturbado, tive um, um acidente doméstico aí Atrapalhou um pouquinho a agenda, mas deu tudo certo, conseguimos estar aqui para poder apresentar mais um assunto E o assunto de hoje tá fantástico, fantástico Gente, vamos lá Antes de começar a apresentar os nossos convidados, que hoje são dois convidados ah, Vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores Fazer uns agradecimentos espe especiais aqui Primeiramente para a Quero Bis, aqui de Sete Lagoas Que está aqui com a gente parceira, fica na Quintino Bocaiúva, número 290, loja 1 Pertinho ali do Hospital da Unimed. Vai lá gente, se precisar fazer um lanchinho Hoje em dia as coisas estão um pouco mais complicadas, não está podendo servir lá Mas continua o atendimento de entrega, continua o atendimento presencial ali Para você poder retirar no balcão Precisou de lanche, sanduíche natural, suco detox, se você precisar de sorvete, açaí, tem muita coisa boa lá, vai lá, vai conhecer.
1: Uh, tem de tudo, tem até vacina do coronavírus lá, tem,
0: lá. Ah, diz que tem, mas uh. isso ali é clandestino,
1: a gente não sabe como é que funciona Então
0: vamos dar uma boa tarde aqui, muito bem-vindo, irmão uh. <risos>
1: Obrigado, a gente está no assunto antes de ser apresentado, né? Ah, é maravilhoso, como é se ótimo, o pessoal não te né? conhecesse, né, querido? É, não, a gente é assim mesmo é Eu sou só comentarista mesmo, sabe que os comentários só entram na hora errada? Ei, irmão, é, é, é assim. é, é, é meu pode bom. isso, irmão? É, é, Nós, tipo isso Ah, perfeito, perfeito Cara, pra aproveitar aqui é dar uma boa tarde para os nossos espectadores, por favor. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado novamente pela presença. Hoje a gente vai estar tá falando com um pessoal que, sinceramente, eu vou falar para vocês, é o meu sonho falar com essas pessoas. Porque uma é aquela coisa da infância que você vai jogando e você vai passando fase de jogo. Você vai pensando assim, quem diabos teve a capacidade de pensar? Nessas coisas. Exato. Não é? Porque ah, leva a gente para um outro lugar.
0: E é uma coisa que a gente não faz ideia da complexidade. Não faz. E hoje nós vamos ter pessoas que vão falar sobre isso com a gente.
1: Pois é, nós, eu tenho umas perguntas muito boas. Não, muito boas Que eu guardei né? desde, desde a infância. Fantástico, cara. Fantástico. Hoje vem, hoje vem. Hoje, hoje dou... vem.
0: É. É, fazer um agradecimento especial também. A Azul Cereja Laços de Belo Horizonte, a Natália, ela prepara laços, tiaras, ela faz vários tipos de produtos. Artesanalmente quase Feito a duas mãos, a mão esquerda e a mão direita da Natália <risos> É, exatamente é Ela que faz Brasil. todos os produtos, entrega no Brasil inteiro E tem mandado para fora do país também oh. Conjunto de laço, né, irmão? Você quase não tem em casa, né, querido?
1: Não, 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 não ah, É, é
0: só, só, costuma cair é, Mas média, é para Emily, né? né? É a Emily que usa, né? Não é você não Não,
1: a minha esposa costuma roubar
0: Ah, tá, Lassner Raquel também, também usa Ah, não, então tá bom tá, é, Não, é. 100% <risos> e segue lá, gente, na página no Instagram, azulcerejalacos. Manda mensagem, a Natália vai atender vocês. Vai ser uma experiência show de bola. E o último agradecimento do nosso patrocinador, nosso colaborador de hoje, é a RR limpeza, r, arroba rr.limpeza de Pedro Leopoldo, limpeza de estofados, limpeza no seu veículo, colchão, carrinho de bebê, tem muita coisa que eles fazem pra você, até limpeza de piso, restauração de piso também, aquele piso com aquela sujeira que não sai, eles fazem, cara, liga pra lá, manda uma mensagem, arroba rr.limpeza, conversa com a Pamela, com o Rafael, eles vão fazer um orçamento show de bola pra vocês. Irmão, vamos começar?
1: Vamos lá, vamos Vamos apresentar.
0: Eles. Você quer apresentar ou eu apresento?
1: Não, você apresenta. Ah. Eu, eu, só gosto, eu só gosto dos comentários ruins, é aí Isso. que eu entro. É, é você roubou é. é as piadas de mim. Tá é certo. igual você fala da RL limpeza. Eu tô com um problema lá, tô com um carpete, com um porta-mala sujo de sangue. Ah, de sangue? É, eu não sei. É, aconteceu
0: alguma coisa, é, irmão? Tá? Não, não.
1: Não. É, não sei. Pagou ah, tá. um tá. sangue. Não Alô, Pambela. Alô, sei, Rafael. Por que... favor, é.
0: receba aqui a gente, por favor, uhum. hein? <risos> gente, vamos começar depois dessa aqui. <risos> é, a gente apresentar os nossos convidados. Muito boa tarde, Igor Amir e muito boa tarde, Érico Graça. Sejam bem-vindos ao Meshup.
1: Olá, vocês estão nos ouvindo? Opa,
0: peraí, problema técnico. Igor?
1: O áudio, o áudio do
0: Igor não tá é, vendo. Ele tá
1: ouvindo, mas não tá. Tá, tá. peraí.
0: Probleminhas técnicos é. aqui no momento, gente, só a gente conferir direitinho. Isso. Érico, você tá na escuta ou não tá ouvindo, cara? bom gente essas coisas acontecem na é verdade aí ó o Igor até tá escutando a gente mas ele não a gente não tá tendo esse retorno é, infelizmente essas coisas acontecem a gente fez o teste agora há pouco estava suave o áudio aqui aí ó peraí que agora eu acho que dá o áudio está tá... aí tá ó vendo? beleza agora o áudio do Igor saiu vamos ver o do Érico agora Érico oi, oi. aí agora sim beleza. Está decretada uhum. sexta-feira. Oh, quer dizer, já é sábado, tô até esquecendo. Então vamos de novo. <risos> Sejam muito bem-vindos, Igor Ami e Érico Graço. Bem-vindos ao Meshup. Muito obrigado. É um
2: prazer estar aqui com vocês. Ah,
0: coisa boa. Érico, tá ouvindo a gente aí?
1: Acho que o Érico tá meio travado ali, cara. Oh, acho que
0: o Érico... oh, Gente, vamos começar aqui de leve. aqui. O Érico tá brincando de estátua ali, não é a hora certa, mas vamos lá. <risos> Igor, deixa eu te pedir um favor, cara. A gente é. vai olhando aqui a questão da câmera do Érico enquanto isso. É, uhum. conver vamos conversar um pouquinho aqui. Se apresenta para o pessoal, explica para a gente qual o motivo pelo qual nós chamamos vocês hoje aqui para a gente conversar, trazer um assunto legal, ilumine nossos caminhos.
2: Claro, claro. É, né, como vocês já sabem, né, meu nome é Igor Amir e, e o Érico, né? Está aí o Érico Graça. É, nós somos desenvolvedores de games. Né? e hoje o assunto que a gente vai trazer aqui que eu acho que é um mistério para todo mundo com certeza tem muita ah. gente que tem um sonho desde criança ah, tranquilo. começou né, a florar o sonho aí agora e a gente veio aqui para desmistificar né, isso. a cabeça de todo mundo com relação a esse assunto hoje é um nós assunto vamos... que a gente ama de falar né? isso é... eu não cheguei direto nos games, uhum. né nem o Eric também então assim, além de desenvolvedores de games, eu Particularmente, sou desenvolvedor de games e eu sou videomaker também. Ah, eu sou especialista bacana, em criação de trailer e teaser. E o Érico, ele é designer também uhum. e desenvolvedor de games.
0: Ah, sim. Né? O, o, o trailer e teaser que são aqueles que a gente vê no cinema, né? Isso. Exatamente. Aí em 2020 <risos> um
1: vírus é tipo é, 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 é. aquele futuro pós-apocalíptico né cara essa, essa, <risos> as edições mais legais são essas gosto muito cara, é também. a mais Ué. legal
2: e é que dá mais trabalho na verdade.
0: É, e é de fato cara é o hermano ele tem é. ele tem um conhecimento de causa aqui muito maior que eu né então vocês dois aí vocês vão poder é, trocar com certeza ele é né? já deve
2: saber né então que um minuto ali que você vai estar tá, tá fazendo ali no teaser, parece que você já tá cinco horas ali já trabalhando no mesmo lugar parece que você não sai de do mesmo ponto. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. É Vídeo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ah, também. Legal. E o resultado que também que assiste. sai é
0: maravilhoso, né, cara? E até porque isso é isso que vende eu o filme,
1: que... é isso que vende o, o vídeo, né, cara? É, eu exatamente. Eu acho que isso é o mais legal. É, a gente consegue, você conseguir dar um valor para um vídeo de um minuto, Sim. É, onde as pessoas têm um entendimento de toda uma narrativa que vai ser contada nesse uhum. filme, nessa história, Sim. Uhum. em um minuto, isso, isso é assim, você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Uhum. E é isso que é bacana, né, Igor? Porque você é, tá tem bacana. que condensar uma história e falar para as pessoas, ah, você vai gostar disso aí. Isso é, é bacana, não. O, Igor, o Igor sabe, não, não é qualquer pessoa que faz não, tem que ter uma dedicação, tem que ter uma sensibilidade muito grande, Sim. que bacana. Eu vi no seu Instagram, que você era videomaker, eu tô assim, vamos ver que área que ele trabalha, deixa eu, eu ia te perguntar, <risos> já ia te perguntar, que bom cara, que ótimo.
2: E, e assim, você falou isso, é tudo verdade, né? que é questão do, de um minuto, né? hoje a gente fala que até menos, a gente trabalha com 45 segundos hoje. É o que você tem que apresentar hoje pra galera em 45 segundos, ali é o máximo.
1: Isso é muito Isso legal. Hoje. Isso é, é legal. e é
2: muito legal. E games, assim, que é a mesma história, né? Não muda. É, uhum. Fazer trailer teaser para games é a mesma história também.
0: É, teoricamente, a, a ideia ela é, ela é semelhante, né? Porque o ela teaser é, é apresentar um resumo, obviamente, uhum. sem nenhum tipo de spoiler, né? Sem nenhum tipo de informação mais né, é. puxada. Igor, só um minutinho. Ô, gente, só um detalhe técnico O Érico acabou sumindo aqui da live Você acha que tem como remandar pra ele o convite? Que que a que impressão que eu tenho, olha, parece que ele tá eu
3: que Só a câmera que não tá funcionando Tô tentando estabilizar a câmera aqui
0: ah, Isso é lá tá na tá... câmera dele Ah, ah não, é a câmera. não, entendi eu já tô vocês. Não, okay. beleza, tá, qualquer coisa Se qualquer coisa, você fala aí com a <risos> gente, tá, Erico? Que... Beleza, eu tô tentando voltar aqui a câmera aqui. Não,
4: A tecnologia
1: beleza. é tranquila Eu descobri que quando você joga as coisas no chão Costuma voltar <risos> Desde o aparelho de CD é, 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 player Eu lembro disso, que eu batia nele assim, Parece que ele entendia A
2: galera é dessas aí mesmo Assistência <risos>
1: técnica aqui é, é pesada
2: A gente
3: precisa dela, né?
0: Exato, não, exato. É? não tem como abrir mão, né cara? Infelizmente, então Mas o Igor, vamos, contar, vamos conversar um pouquinho Da sua parte, enquanto o Eric tá lá resolvendo Os detalhes claro, claro. técnicos é, Especificamente, cara, vamos lá se você, Igor, você desde pequeno, você, você queria mexer, igual você falou, você não começou, uhum. mas isso é, é paixão que você tem, ou, ou, ou então foi um momento da sua vida que você teve o um status, falou, quero mexer com isso, como é que foi? Só pra gente entender o processo.
2: Então, foi a questão da, de, de games, ela começou ali na jornada mais ou menos quando eu já tava na faculdade, mas é claro que desde quando é criança, a gente, eu já queria já trabalhar com games, sim só que acontece né, que as coisas né, da vida da gente ela não vai diretamente no que a gente quer. Uhum. Até mais porque, pela questão de games hoje, ele muitas pessoas não sabem, né? É muito Sim. difícil você saber o que, o que se passa, que curso que, que precisa saber é, para você chegar e fazer e aprender. Onde que eu chego ali? Então acaba que games pra gente, é, principalmente naquela época, e infelizmente hoje acaba sendo assim também, acaba sendo distante pra galera. Ah, né? bastante, e, bastante, E acaba o pessoal falando assim, ah, não vou conseguir trabalhar com isso. Uhum. E foi ao longo que na faculdade eu comecei a ver pessoas que trabalhavam com isso. Eu falei assim, opa, então eu consigo trabalhar com games, é possível, eu consigo trabalhar com isso. Né? Sim. E, e aí a, a partir do tempo eu fui conhecendo outras pessoas e aí que a gente foi se inserindo no mercado. Né? E Foi mais ou menos assim. Uhum. E é uma jornada bem torta, né, digamos assim, até uhum. chegar até você né, chegar nos games mas mas assim, quando chega lá, cara, é um negócio que você fala assim, é é aqui mesmo que eu tinha que estar tá, e não tem outro lugar pô, é, cara, bacana, é, eu é, falo, eu,
0: e ele falando, isso é interessante, porque assim quando a gente é pequeno, pelo menos, a gente sempre tem aquela ideia, né, ah, eu quero ser jogador de futebol, e... ah, eu vejo. já, eu queria fazer jogo uhum. eu queria, eu queria, eu, eu cheguei num momento da minha vida que eu queria ser o é, parece que tem uma, uma. Eu não sei se é uma sigla correta no meio dos jogos. É que há, que no caso, são, é, é para fazer os testes, para ver se o, o, o jogo tá bugado, se tem algum problema. É. Eu queria ser essas pessoas que ficavam jogando videogame o dia inteiro para testar o jogo. E, e, e... É degustador e eu... em fábrica de
1: chocolate?
2: Degustador em fábrica é, de chocolate. Tem tive também. Somer... É uma profissão isso. A pessoa recebe pagamento. Pois lugar, é, né? cara. É isso que eu falo. Oh, cara, eu... cara,
1: se você quiser uma, uma carta de recomendação para mim, eu... <risos> rentor, for, cara. Qualquer coisa, a gente, né? <risos> não é, não. De, 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 Meia-noite às seis mesmo. a gente tá suave, né, mano? Tá tranquilo, né, cara? Isso é
0: Boa demais. Cara, e aproveitando também, depois eu vou até levar essa pergunta pro Érico também. Mas. Me tira uma dúvida que agora Isso mexeu um pouco comigo aqui Que eu vale. particularmente assim, igual eu te falei Eu já não tenho tanto tempo pra mexer com jogos Né, Enquanto eu gostaria e uhum. tal Mas eu ainda acompanho uns vídeos de Youtube, informação e tal Um dos maiores canais do Youtube mesmo É o Zangado, né, que ainda continua Fazendo uhum. as avaliações e tudo Eu falo assim, é porque eu acompanho por ele Notícias, uhum. coisas, lançamentos, né Então eu fico acompanhando E eu fico pensando, e agora você falando isso Porque vocês trabalham com
2: isso. Uhum.
0: E quando você termina de trabalhar, você joga um videogame para relaxar? Como é que é isso? <risos>
2: <risos> oh, então, a gente sempre tá jogando, a gente não deixa de jogar. Muita gente acha que assim, nossa, há um problema que todo mundo fala, ah, eu vou, se eu começar a trabalhar com jogo, eu não uhum. vou querer mais é, jogar, eu vou achar chato, que eu vou ficar olhando ali, as coisas, Sim. vou ficar olhando ah, aquele negócio ali, aquele colisor ali, assim, assim, assado. Então, assim, não, mas não é bem assim, não. A gente joga pra caramba também. Hein? E é. assim, claro, tem que ser tudo na hora certa, né? Sim. Às vezes ele terminou um trabalho, né? Vai ali de noite ali, dá uma jogada ali. É, porque aquela coisa,
0: é aquela hora que você desliga, né? Porque enquanto é, você tá mexendo, você tá concentrado, erro que... aqui, não pode ter ah, física, tá não sei o quê. Aí de noite Exatamente. você quer jogar sem pensar em nada,
2: né? É, e eu até costumo falar, assim, pra galera que jogar, principalmente pra quem desenvolve, é estudo de campo. Então, a todo momento que você tá vendo ali, você tá conferindo o trabalho de outras pessoas uhum. que gastaram ali anos, Sim. né, pra fazer um jogo, né, tem uns que fazem mais rápido, mas a maioria, né, demora alguns anos pra fazer. A gente pode até falar sobre isso também. Claro, claro. E, claro. e assim, a gente, é uma coisa que não, não tem jeito, a gente gosta mesmo, né, uhum. e jogar faz parte. É, às vezes jogar, né? Dependendo do jogo que você joga, você passa um pouquinho de raiva, tem jogo que ah. você joga que é, é, eu sei. <risos> que é mais tranquilo, joga para relaxar.
5: Uhum.
2: E assim, eu acho que desenvolver games me ajudou isso, identificar os jogos que eu, que eu sei que eu vou passar raiva, que eu vou jogar pra, <risos> o cara, pra passar e, o tempo mesmo.
1: Oi, mas você tem. É, você a, sabe se ainda existe no mercado? É, a gente ouvia muito, eu ouvi muitos documentários falando sobre prazos assim ridículos para entregar um game é, eu não sei também como funciona porque eu não sei se vocês, vocês não sei se vocês não. trabalham para vocês mesmo aí ou se vocês cumprem é. prazos de outras produtoras que encomendam um jogo para você como é que funciona essa coisa é. dos prazos cara
2: então é, hoje a gente trabalha para gente mesmo né com o estúdio nosso ah um sonho mas... alcançado cara mas, a gente... é assim. <risos> mas assim que acontece muito em outros estúdios é que existem outras empresas, né? Sim. Principalmente estúdios grandes, que tem muitos mais outras empresas apoiando financeiramente. Uhum. E a gente tem as publishers, que são as empresas, né? As publishers são as empresas que responsáveis por fazer toda essa divulgação do jogo, né? Uhum. Pra estar tá colaborando ali. E... e acaba que existe uma pressão, né? Sim. E por parte de dois lados. E acaba que isso pode estar tá ocorrendo de, às vezes, rolar pressão. Mas, no caso, né? A gente tem um, um jogo que... Né, sofreu bastante com isso agora, que é o. Foi o Cyberpunk, eu acho que ah, até quem não joga é, ficou sabendo desse jogo. É, Nossa, sim, e é que é que a CD Projekt né, fez, né? Que Pô, a... o
0: Keanu Reeves? Como não saber do jogo, né? Exatamente, exatamente. É isso,
2: e acontece que ali também ó, há muita pressão né, sobre essas empresas e sobre os desenvolvedores. Uhum. É um jogo que já vem de muito tempo. Eu tô pegando ele como um caso aqui, que, é, é, que é mais fácil da gente entender. Né? Ah, mais
0: notório, né?
2: É mais notória. E Voltou! O... Aê, o Erico é... chegou! É, o Erico... Aê, agora sim! Consegui
3: resolver aqui, espero que não caia de novo. É,
2: veio pra ficar agora. Aê, show <risos> de bola.
0: Vamos lá, Igor, continua o que você tava falando, meu Continuando,
2: né, e... Assim, o que acontece também é que essas empresas, elas têm bastante pressão em cima. Uhum. Então a gente sabe que desenvolver o jogo... É, no momento que a gente tá desenvolvendo, vários problemas vão acontecer ali. É natural. É, seja bug... Seja às vezes problemas financeiros, seja às vezes é, com falta de pessoa. E, então, você entrega uma data para um jogador, né? Uhum. E você tem que você, cumprir essa data para o jogador. E aí, com essa, você tem essa responsabilidade. E às vezes, ali o estúdio, né? Dependendo de onde você está, esses estúdios maiores, eles têm um prazo bem apertado. E acaba que. No meio desse, desse campo aí dá, dá problemas.
0: Né? Metas, é Mas assim, tá... quando
2: você tem um estúdio assim que você. Assim, você tá com a, um estúdio menor, você tem a galera assim, é mais, é mais tranquilo. É porque você trabalha com é a, a organização, né? é total, né? Uhum. Então, assim, é o que a gente é, até faz e recomenda. Mas, por exemplo, quando você tá vendo um lançamento de um jogo, Sim. ou de algum produto, é muito provável esse, esse produto ele já está até pronto. Uhum. né? Tem gente que já lança ele com muito mais tempo antes. Mas quando você vê o trailer essas coisas, ele já tá até pronto. E para não ter esse problema de entregar uma coisa pro jogador ali é, com bug ou o jogo que não esteja realmente funcionando. Assim.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Igor, agora nós vamos dar uma pausa aqui Porque nós precisamos introduzir o Érico de novo claro, aqui. claro Érico, seja bem-vindo de novo, Érico Obrigado, gente Desculpa aí, aconteceu aqui,
3: a câmera acabou morrendo Mas voltou aqui, espero que ela não caia de
0: novo O Érico operou Faz um milagre ali, cara Ele fez uma ressuscitação da câmera, incrível Não, eu tenho que
1: contar pra vocês que, o que Os comentários aqui do pessoal no Tá bombando já? Tá bombando? Ué, falou que o... Quer ver, do, não, a questão do Érico, programaram o Érico O Érico errado <risos> É, o Érico, é. Érico não comprou a DLC do vídeo ah. Perdeu todas as vidas, teve que voltar ao menu inicial não pagou,
0: não pagou o pacote bônus, né, Érico? Aí não liberou o personagem, né? Não paga o pacote já era. Bom demais Meu amigo, antes de mais nada, eu fiz essa pergunta pro Igor Eu vou passar essa pergunta para você também Para gente aproveitar, para gente fazer essa introdução Cara, mais uma vez perguntando, é, como é que foi esse início para você? Porque o próprio Igor ele fez questão, ele comentou também que você não começou na área, obviamente, mas que com o tempo, de, onde que foi? Qual que foi seu estalo, cara? Onde que você percebeu assim que, que para quem não sabe, o, o, o Eric, só um detalhe assim rápido, né? Porque o Eric ele já, ele chegou a participar. Que ano que foi, Eric? Foi? em 2016. 2016 da Imagine Cup, que foi em Seattle. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me fala, tá, Érico? Então, assim, ele, ele foi um dos, das pessoas que idealizaram um, um, um jogo chamado Sonho de Jequi, que falava sobre a questão do vale do Jequitinhonha e que o Jequi, ele buscava água, no estilo Mario, assim, né, pulando. O Mario pega moedinha e o Jequi pegava as gotinhas de água, né, cara, pra poder ir juntando pra levar pra casa, não era isso mesmo?
3: Sim, isso mesmo. É, a minha história, contando um pouquinho, assim, é... Começou, eu sempre gostei de videogame. Eu ganhei meu primeiro videogame com 4 anos de idade. Quatro com Super anos. Nintendo.
0: Sim. E ah, na época. Super Nintendo, eu conseguia saudades.
3: Associar. Não, demais. Na época eu não conseguia associar o controle e ao mesmo tempo eu olhar a TV. Eu, eu tinha só 4 anos de idade. É, mas bom. ali eu <risos> encontrei a minha paixão. Foi paixão à primeira vista. Sim. Então eu sempre gostei de games, sempre gostei dessa parte mais de arte e design. Uhum. Aí eu mais. Eu nunca no começo, assim, não imaginei trabalhar com games. Eu, primeiramente, eu fui para a área de design. Tá? Aí eu comecei a fazer designs porque eu sempre gostei. E foi num curso que eu fiz no Senai que uma vez um professor meu veio com um trabalho que era o seguinte: áreas que o design podia atuar. E uma delas é o desenvolvedor de games, hein? game design. Sim. Então ali eu já falei: opa, interessante. Eu formei em design e logo em seguida eu já tive o interesse de seguir essa área. Então você se especializou. Fazer um curso aprimorar. Sim, eu fiz faculdade, formei, fiz eu, eu fui na PUC Minas, tem aqui na PUC, aqui em Belo Horizonte. Certo. Formei. E aí eu falei, não, é, é isso mesmo que eu quero trabalhar. E com isso eu fui só fazendo os trabalhos, é, juntando, trabalhando. E é, é um trabalho gostoso demais, é uma paixão que eu sou fascinado.
1: Ah. Olha, meu, meu irmão, ele é programador, é, né, ele... ele... Faz, faz uns programas de gestão, essas coisas. E assim, pelo Ufa, que ele me bem conta... Que você falou, cara. Eu fiquei assustado. O Você falou que ele faz programa. Fiquei... Não, a camisa de formatura dele era escrita assim atrás. Eu faço programa. A e mentira, daí? cara. Você estava sério? Juro? É. Nossa, cara, é sacanagem. É mas, não, não,
0: mas tá bom, foi divertido. Uh. <risos>
1: Muito bom. Aí, o que, que acontece? Da minha parte, o que eu sei é da parte chata. Eu sei que programar não é também esse... Sabe, esse sonho, não é aquela coisa do. Sabe, a criação, na parte quando você tá livre para poder inventar, eu acho que a melhor parte. O programa em si é pesado, não é?
3: É, é quando entrei, eu quando entrei, eu sempre.
0: Qualquer coisa fui você tiram, parou em por aí, falou. Vamos não, não <risos> abrir vai, vai mandando
3: aí. Eu falei história. Contei um pouco da minha história, assim, também entrando. Quando eu entrei em design, eu sempre gostei da parte de arte e tal. Sim. É, quando eu entrei na, realmente para fazer jogos, eu tomei um susto, porque eu nunca me tinha mexido com programação. E aquilo foi um pesadelo. Então. Mas eu não desisti, eu falei assim: não, eu vou estudar, vou aprender também programação, para conseguir executar tanta parte de arte e a programação. Uhum. Então, foi difícil. Eu tomei bomba no primeiro período da faculdade. Porque já Até vi eu é que as matérias de uhum. programação, eu não sabia nada. E tomei bom por três pontos, mas foi a melhor bomba que eu já tomei. Porque meu professor mesmo, na época, falou assim, ó, você faltou três pontos, mas vai ver que ao você repetir essa matéria, você vai ter outra visão como é a programação. E realmente foi. Já dizia eu o filósofo Cobes, né? E...
0: Ah, que bom. Já dizia o filósofo Cobes, e... né? a eles que vem para o bem, né? Né? É, com certeza. Olha menino certeza. culto, gente. É erudito <risos>
1: a gente para aí, sem ter e... que ficar uns segundos assim. é mesmo é. É. Mas, mas vamos lá, voltando à entrevista
3: mas depois você aprende a programação fica gostoso, sabe você, tipo assim, não, você, a, a, a gente fala aqui na área de games aqui, eu Igor uhum. que a programação é o mago é ele que vai criar toda a vida no seu jogo Porque você tem a arte lá, você tem o um level design é, você tem toda a parte visual, mas é o programador que vai colocar aquela magia pra
1: tudo acontecer. Bacana, Então, cara. é uma
3: parte muito importante também na, no desenvolvimento
1: de games. E dessa é. parte do, dos games serem... De, de fazer o game 3D ou 2D da proposta, tem... tem. Eu queria saber dos dois, assim, o que, que vocês mais gostam de fazer? Qual, qual o estilo que vocês mais gostam de fazer?
3: Igor, eu...
2: Você fala aqui, é, assim, Pra <risos> mim, não tem muito disso assim, não, sabe? Eu gosto assim, de todos que que tem gosto. jogo que é 2D, jogo 3D, pra mim é... assim, eu não tenho muito dessa não, assim. Mas eu a dinâmica pra programar é né?
1: diferente também, diferente.
2: não é? Ah, depende, assim, não... Num... Depende do que você vai fazer, né? da Qual a mecânica você vai aplicar e tudo mais, mas a... a lógica de criar um game, ela é sempre a mesma, assim, sabe? Uhum. É... O que muda, eles são os caminhos, né? É claro que, por exemplo, na parte de, de modelagem, né? Principalmente na parte do 3D, Existem outras coisas ali que você precisa fazer, principalmente com relação aos modelos, né? Pra Sim. rodar no jogo. Mas. Mas, assim, pra mim, em particular, eu gosto de fazer qualquer projeto, cara. Dei o projeto do E3D, veio o projeto 3D, veio o projeto 2D assim, e falei, não, vambora. Sim, eu gosto bastante.
1: E você é. E...
0: Ele é, tá parado de ele novo. Ele tá brincando de estátua de novo. Ele <risos> tá pegando a gente desse jeito, cara? Érico, não tá na hora de brincar de estátua, cara. Já falando sobre isso. Nós já conversamos sobre esse tipo de altitude. É.
1: Ele fica ignorando a gente. Pô, sacanagem, sacanagem. É, caiu ali, mas possivelmente é lá. A gente tá voltando, ó. Ah, não, beleza. Vamos ver.
0: Ó, voltou só a cadeira agora. É. <risos> Érico, você tá
1: aí? Ele tá ajeitando lá? Não, é. beleza, beleza. Vamos dar um tempinho pra ele? Não, não.
0: tranquilo. Cara, porque é, eu mas... fico
1: pensando assim, da parte de, de arte, deve dar muito hum. trabalho, da parte de arte. Vocês mesmos fazem essa parte de ilustração? É vocês mesmos?
2: Olha, não. Quando a gente depende do, do projeto, a gente chama outras pessoas também, né? Que tem mais aptidão nisso, né? Sim, sim. Assim, a gente até, igual o falou, né? A gente faz bastante coisa, né? Uhum. Porque isso é um ponto até super importante, que... A gente recomenda para todo mundo, assim, principalmente que está no desenvolvimento de games, que é ter pelo menos um conhecimento. Você não precisa ser bom, mas você precisa ter pelo menos um conhecimento em, em um pouco de cada área ali. Uhum. Até mesmo para você, se workflow ser melhor, para você conseguir dialogar melhor com outro profissional, né, do que você ficar só ali, pá, vou fazer programação. Chega o trabalho para você, você uhum. vai e executa. Não, não, é, não pode ser assim, né? Porque você tem que saber: olha, não está acontecendo isso por causa disso. Para uhum. você saber se o problema é com você, se o problema é com outro profissional. Mas é, A gente costuma chamar outras pessoas também Pra, pra, tá, pra tá fazendo Entendeu? É, é eu imagino que eu, quando a sim, gente vê Final... Eu tenho alguns... modelo, mas eu não, assim Meu conhecimento de modelagem é bem mais baixo O do Érico já é bem mais Ah não, se preocupe não eu, não, eu não tenho Nenhum conhecimento de modelagem, ficar tranquilo <risos> mas A modelagem é só, que ele conhece é do
1: filme Ghost É, vaso, <risos> do, é, do vaso argila.
0: E Nem esse sai bom, tá? Só quero deixar bem claro <risos> Mas
2: assim, é... Isso. Mas depende, igual, por exemplo, eu programo, o Eric também programa. Isso ajuda demais a gente, assim, no, durante o projeto, sabe? Porque a gente consegue conversar e se ajudar um ao ou outro ali. Sim. Então, é para porque... na hora de ter algum problema. Então.
0: É porque, na verdade, assim, eu, só, eu até. Tentando. Vamos falar assim, como se traduzir, né? Falando de uma outra forma, fazendo um paralelo. O que ele tá falando é aquela coisa, né? É, não basta você ser o programador. Você tem que ter o conhecimento, as ramificações ali, conhecer um uhum. pouquinho. Óbvio que você não precisa dominar. Tudo, mas. Você precisa... Porque não dá pra você ser bonito, cheiroso, bom papo, sei o que você tem que <risos> não ser. Não Pô, dá. se você é bonito, você pelo menos seja um pouquinho cheiroso, sabe? Conversar, <risos> alguma é coisa assim. Pra você ter o básico, né, meu
2: cara? Exatamente. Tanto que, né, a gente. Quando a gente se apresenta aqui, né, igual eu te falei, eu falei, meu forte, que é o vídeo, e games também, que é o... hoje o que a gente faz, igual a gente é design, né? Eu. A minha formação mesmo é de design, uhum. né, e mais a, a, a medida que a gente escolhe ali né, na caminhada, na jornada profissional Sim. e o tempo que a gente gasta investindo naquilo e tudo mais, é o que você vai se considerar. Por mais que a gente saiba, por exemplo, por mais que eu programa e tal, eu não vou chegar pra falar pra você Ah, eu sou programador, tanana, tanana, tanana", porque uhum. não é exatamente assim, é justamente como você falou. Algum momento ali você não vai ser. Realmente bom, assim. Existe a área de domínio. Sim. Né? De domínio. Aí você tem que chamar os especialistas,
0: a gente né? Você tem que chamar os especialistas pra poder ajudar. É,
4: igual é. aqui
1: também. Aqui eu, eu não trabalho com 3D, uhum. que não tem possibilidade de trabalhar com 3D, montar um filme todo, com uhum. prazos às vezes curtos. É impossível. Aí você passa é. pra outras pessoas, determinadas funções. Uhum. Porque eu imagino que, igual ele tá falando, programar, programar o jogo sim, sim. deve ser uma coisa que deve... Nossa, deve demorar demais, deve demorar demais. É, a gente
0: que joga o jogo, a gente não faz ideia de quais são os processos, né? Sim. então A gente
1: só curte a parte boa, né?
0: É, nem, nem sempre, né? Porque é.
1: tem é. hora que a gente fica, puto, passa
2: raiva, né? Mas tudo bem. Eu <risos> gosto de jogo <risos> difícil,
1: eu... jogo tem que ser difícil.
2: Mas essa questão de programar, assim, é, assim ela, dá, ela dá um certo trabalho, sim, porque ainda mais quando a gente começa já a inovar né, na, na mecânica do jogo, ah, eu quero que o personagem faça isso e isso, algumas coisas ali que são bem... Já mais diferente, assim, isso já acaba dando mais trabalho também. Mas tudo, né, no tempo certinho, sai, o projeto sai tranquilaço.
1: Eu vi assim, esse... Mas todas,
2: todas as partes estão...
1: Eu vi um tempo para trás, eu vi como eles tinham feito o Mortal Kombat uhum. é, antigo... Que eles tinham, eles ah, realmente... captura de é, né? eles o corte, é, movimento. Eles capturaram movimento mesmo. Uhum. E aí deu o tom de realidade para época que, né? O 3D era muito complicado. Então aí Isso. dava o tom de realidade no vídeo. Justamente por ter capturado as cenas. Então era tipo um stop motion mesmo, né? Você tinha uma Isso. cena do cara, a cena levantando o pé, Todo levantando mais fantasiado. Um o cara de é. subir é. zero, o outro de queimo, né? Parece que os próprios... Os, os próprios... Desenvolvedores que fizeram alguns personagens, Vestir a roupa e isso. tal isso. Tinha o lance do Johnny Cage, que era para ser é, o Vandamme. É, é, se o Vandame. É, se eu não me engano, era o Van, se Van Damme. Não um negócio assim. Ah, é, é, como é que é. funciona essa parte da técnica, cara? Porque assim, eu fico vendo que tem jogo uh -huh. de todo tipo. Em questão, que eu tô dizendo assim, em questão de, de acabamento visual, e eu vejo Sim. que isso, cada vez que passa, importa mais. Sim. Hoje o que a gente tem visto de, de desenhos pixelados... Uhum né? E a gente, a gente que é da época em que isso não era uma, não era uma opção, Isso né? era o padrão, né? Era é. o padrão, não tinha como colocar mais pixel na tela porque não, 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 não os, os cartuchos não, não cabiam não tinha muita memória para caber A foto do Instagram do Érico é pixelada, não é nem a foto dele, é ele pimpixel.
0: É, é ele, tá, ele, vendo ele, como ele, é ele, que tá, ele, vendo? Ele, Pela idade isso,
1: dele, ele não, não tem autorização de fazer isso. Ah, cara, eu, eu acho, acho, acho que, que é, sim, é absurdo.
2: <risos> eu não posso nem
0: falar, eu acho que o Érico é mais velho que eu, mas vamos ver. Cara,
2: Nada, mas assim, a gente jogo em pixel, assim, a gente joga até hoje, né? E jogo em pixel é um sucesso até hoje. Por mais que a gente ache que não, uhum. jogo em pixel no mercado é, é sempre sucesso. E um curioso isso que você falou, né, dos processos, essa questão do. Principalmente do, do Mortal Kombat. Existe uma técnica, né, que a gente, quando a gente vai trabalhar jogo em 2D, que são os que a gente chama de sprites, né? Que é justamente isso. A gente faz várias movimentos, né, uhum. e ali no, no do personagem e a gente tem a pose dele parado tem ele mexendo o braço mais, um pouco mais um pouco mais, e isso coloca isso pra acontecer na programação uhum. mesmo, com essa animação oh, né? Legal. Sim. E foi o que eles fizeram no, no Mortal Kombat mesmo, e é uma técnica que a gente utiliza até hoje também, oh, principalmente pra jogo 2D
1: Aqui oh, que bom, cara porque eu, eu fico pensando assim, eu se, uhum. se eu fosse é, é, programar eu lembro da dificuldade que eu tinha por exemplo para animar pequenas peças em 3D pois é, é dá ah. muito trabalho então assim por pois exemplo é. mascotes essas coisas assim mais complexas eu nunca cheguei a fazer porque eu trabalhava mais com publicidade mas eu via fazendo e é um horror é um horror é, pra assim, fazer eu,
2: eu particularmente assim eu acho mais fácil fazer no 3D do que 2D hoje. olha aí ó. eu não sei o Érico mas eu olha eu que acho tá E dá mais trabalho porque assim é, <risos> o trabalho 2D, principalmente se a gente estiver falando de um jogo em pixel, é uma coisa ali muito artística mesmo. Então, cada movimento ali, ele tem que ter ser desenhado, cada movimento ali para acontecer, para ser um, uma animação legal, né, para não ficar aquela coisa muito dura, né, para ser sim. uma coisa legal, uhum. tem que tem que ter um trabalho ali, uma dedicação bem grande assim. Um, Imagino. Assim, eu, na minha particularmente, eu acho mais fácil, assim, mais fácil o 3D do que o 2D, não desmerecendo, né? ah, não. os profissionais uhum. aí de o 2D,
3: ele, infelizmente, você tem que fazer aqueles desenhos todos, de cada passo da animação, envolve também a parte da, toda a parte da interface, isso leva um pouco mais de tempo. O, o 3D a gente considera mais rápido mesmo.
0: Sim, é. olha só. Gente, para quem ficou é. em dúvida aí em casa, essa voz que tá falando com vocês aí não é Deus, é o Érico, tá? Ele só não tá aparecendo <risos> no vídeo, só deixar bem claro aqui, tá? Mas ele ainda tá aqui com a gente, gente. vamos lá
1: Ô Érico, então na hora que ele entrar que Na hora que ele entrar falando uhum. Aí eu entro com a nossa, a nossa imagem aqui. que, ô Érico, vamos trabalhando assim Então tá, não tem problema não, é, tá? Pode ficar é tranquilo, só porque senão né? a gente não tá te vendo Mas a gente não, sabe, é. não sabia que você tava ouvindo e a gente achou Então realmente. a gente não te pergunta é. as coisas Você fica aí, cara, no escuro é, aí. Que <risos> é, só a
3: câmera mesmo que não tá
0: voltando
1: É, ah não, então beleza não, tranquilo, Vamos assim, não vamos parece. na boa você beleza. Não tem, beleza. tem algum aí. problema para você,
0: Érico? Não, para mim está tranquilo. Não, então, beleza então, não, então tá vamos, beleza, então vamos chegando. Eu vou aproveitar então, já que agora o Érico já está já né, mais por dentro aqui de novo. É, me, me, então, o Érico está
1: con... presente é... conosco em é espírito. <Cê calma. risos> aqui, como
0: é que vocês se conheceram? assim? Como que foi? Igual vocês falaram a questão da faculdade, só que vocês não falaram se foi nesse ponto. Foi na faculdade, aí vocês uniram forças. Como é que foi a, a, a parada aí? Conta para gente.
3: Bom, é, assim que eu participei do Imagine Cup, contando rapidinho da Imagine Cup, como foi.
0: Uhum.
3: É, Imagine Cup é o maior campeonato de tecnologia do mundo. Ele é da Microsoft.
0: O negócio é grande, garoto. É, é
3: é. E quando eu participei, eu participei em 2016, eu já estava dentro da faculdade, estava no último período. Só pode participar do Imagine Cup quem está fazendo mestrado, é, ou doutorado, ou seguindo essa parte da graduação mesmo. Uhum. É, então, eu fiz ali, estava formando, a gente teve ideia de participar do Amandini Cup. Eu já tinha participado um ano antes com o um jogo, a gente foi para a categoria nacional, os finalistas, mas não conseguimos ir é, para depois a categoria representando o Brasil, porque assim, são mais de 5 mil projetos e você tem a categoria nacional dessas categorias nacionais nacional vai ficar apenas três projetos
5: Sim. E desses
3: três projetos apenas um vai para fora que vai representar o Brasil lá fora
0: bacana cara é então
3: bruto. a gente tentou em 2015 não conseguimos mas em 2016 a gente não vamos tentar de novo não pode existir jamais uhum, tá a certo gente tinha outro projeto que é o Jequi como você comentou Jequi é um projeto social, ele tem o intuito de ajudar é, o pessoal do Vale de Equitonha, porque você pode fazer através de doações para ajudar a criar cisternas lá no Vale de Equitonha. Certo. Então a gente veio com esse projeto é, em 2016, participando do Imagine Camp, ganhamos o Nacional, ficamos entre os três melhores, que era USP, Joinville e a gente aqui de, de BH. Bacana, cara. E nessa categoria ganhamos para representar o Brasil lá fora em 2016. Certo. Então fomos pro, lá fora, representamos o Brasil com o um jogo. E lá tinha todos os países, é, Estados Unidos, mesmo, Japão, Coreia.
0: Pô, cara, você pensar é... que asiático competindo é, o negócio Nossa. chega a ser injusto, é. né, cara? Então. É,
3: não, a gente a gente no final ficamos em terceiro lugar.
0: Fantástico.
3: Tem o Brasil, mas perdemos para dois países asiáticos, que foi a Indonésia e Filipinas. Perfeito. Então, mas conseguimos ganhar de outros países, já de tradição, que era a Coreia do Sul, Canadá, é, a parte da Itália, França, Alemanha, são países de tradição lá, e conseguimos. É, é, levamos, trouxemos aqui para o Brasil a medalha de bronze. Então, esse, esse, esse foi o período.
0: Uhum.
3: É, aí a gente só lembrando a pergunta porque eu é como se, esse...
0: é, é qual, qual, qual foi o ponto em que vocês se conheceram onde que começou e... essa parceria érico e Igor
3: aí quando a gente eu participei desse campeonato eu, eu já vim lá dos estados unidos com o pensamento nossa a gente precisa fazer esse mercado crescer a gente precisa falar sobre mais de games Sim. aqui uhum. foi quando eu, eu fui trabalhando numa agência eu conheci o Igor, a gente entrou praticamente no mesmo período assim, é. em 2018, foi depois, ó, dois anos depois,
5: uhum.
3: e eu comecei a conversar com o Igor, e eu falo assim, cara, o mercado de games é aqui no Brasil, a galera não fala, sabe? E é um mercado forte, a gente é o, é o quarto maior consumidor de games do mundo que o Brasil. Uhum. foi, pô, a gente tem... A gente consome games. E Exatamente. as pessoas não falam sobre games. De fato. E o Igor já tava com esse pensamento também. O Igor já vinha pensando nisso também. E a gente começou a juntar ali e conversar. A gente falou, cara, a gente precisa fazer algo para as pessoas conhecerem mais. E foi isso que a uhum. gente teve a ideia de criar a Urânio, que é a escola de
2: games.
0: Perfeito. Vocês são os idealizadores da Urânio, é isso?
3: Sim.
2: Sim. Isso mesmo. Okay. Eu Igor. E aí com a Urânio veio a Missão Voxel, que é o que é o curso de games mesmo, que trabalha toda a jornada. Essa jornada que a gente está conversando aqui, que vocês estão perguntando. Sim. Então, e, que foi o que a gente criou. A primeira pergunta, assim, quando o Érico chegou, assim, a gente conheceu, é, eu não sabia da história do Érico, né, nem nada. Uhum. É, a primeira coisa que, que eu falei com ele, quando eu trabalhei com ele, é, hoje, hoje vocês não vão achar tanto, né. Mas a primeira coisa que eu falei com ele foi assim, cara, você parece o Homem-Aranha. E se você ah, pegar a porta dele é, assim, mesmo, a postar,
0: é porque tá, Mas ele... eu, eu conheço o Eric já tem um tempo Já de outras épocas e realmente ah, já... ele, ele tinha um cabelo de lado assim um pouquinho isso, E isso. É, eu vou, desculpa te interromper Eu vou até fazer um agradecimento rápido aqui Ao Bernardo Supanzetti, e provavelmente ele tá até assistindo a gente Foi ele que conseguiu fazer a ponte para conversar com o Eric e convidar você também Igor, então Bernardo, valeu demais eu, eu, eu. Se hoje nós estamos aqui é por sua culpa Ou por seu mérito é. <risos> Continua aí Igor
2: e aí a primeira coisa que eu falei foi isso. Assim, aí eu, a semelhança ele, ele tipo, riu demais. E, e aí a gente tava conversando e tal. E aí ele falou de, dessa jornada dele da Imagine Cup. E eu, eu falei assim: caramba, velho, tipo, você tá, eu tô trabalhando com você, cara. Você foi lá, representou a gente. Eu nunca ouvi falar de você e tal. E o Eric até ficou bem triste, né, com isso, né, porque... É, mas, nem... <risos> <risos> não, mas é porque, realmente, você... ah, é que eu, eu, mal, eu fiquei pessoal. triste, porque... Poxa, é, eu, eu, eu não conheci o cara, não conheci o trabalho dele. Foi lá, fez isso, um, né, um marco pra gente, eu não conheci. E, e acabou que... E aí foi nessa, que, nessa conversa, né, a gente vem pegando essas dores todas do mercado. E uma coisa que a gente falou assim, não, como que, né, que poderia melhorar esse mercado, né? Uma das coisas que a gente falou foi isso, que é um mercado muito obscuro, né? Você não sabe, uhum. né? Você não sabe o que, que tem atrás da
0: porta que você vai que abrir. O que tem né? atrás da
2: porta, isso. onde é que eu chego? E o que a gente falou assim, olha, eu acho que para mudar o mercado de games do Brasil, né, eu e o Érico, a conclusão é que a gente chegou que para mudar o mercado de games do Brasil, ele tem que deixar de ser aquela profissão que... Ah, daqui três anos, uhum. jogos vão ser a profissão do futuro. Então uhum. a gente acredita que a gente não consegue prever o
1: futuro, né? É que na época dos Jetsons, né? Dos esse aí esse
2: futuro ele tem que ser dominado. Então como é que a gente domina? Trazendo mais profissionais de games aqui no Brasil. Eu
1: acho que então, o problema maior é, é, é que... Na verdade, não, não se tem uma cultura. É, uhum. Eu assisti um filme chamado Plash, de um baterista... Ele estava né? tentando entrar no, numa renomada escola de música, que era conhecida como uma das melhores do mundo.
0: Tô doido para assistir esse filme, cara. É, é muito legal.
1: É sensacional. É muito artístico. Uhum. E, e ele fala sobre isso que é o quê? Na verdade, a gente não tem uma cultura para jogos. Uhum. Pensa um filho. Uhum. Você chega numa casa de pais que tem empregos convencionais. Sim. E uhum. fala assim, eu quero trabalhar com jogos. Eu quero ser desenvolvedor com jogos. Meu pai... Ele, ele já era mais velho uhum. quando eu nasci, e tal, então ele, eu já peguei uma fase dele já bem mais idoso e tal. E ele, quando ele comprou o computador, ele achou que ele estava ele buscando desenvolver na gente uhum. algumas habilidades que talvez fosse funcionar no futuro. Sim. Então colocou aqui em casa. Meu irmão era já era já estava trabalhando com TI, então ele passou cabo de rede para os quartos, etc. Para que que servia? O que que ele viu disso? Ele viu a gente jogando o jogo. Colocando seis computadores em rede pra jogar Need for Speed dentro de casa. Uhum. Sensacional. Cara. E aí ele, ele olhava assim pra minha mãe e falava, que brinquedinho caro. Que brinquedinho caro. <risos> <risos> Entendeu? E assim, a gente veio dessa cultura. Como é, como é que você... Né, entendeu? Pessoas têm uhum. empregos convencionais, os pais querem ir lá, adequar seus filhos, colocar eles em algum lugar em que eles tenham uma estabilidade e tal. Sim. Ainda, para algumas pessoas, ainda é o emprego do futuro. É visto assim, como o emprego é, do futuro. Com certeza. Eu acho que é esse o problema, né, Igor? É, o, yeah. é,
2: e assim, mas, e o que a gente fala é assim, que para essas coisas começarem a acontecer, assim especificamente falando de games, é a gente já precisa começar a fazer, né? Uhum. A gente igual por exemplo, eu até falo com todo mundo. Quando a gente, quando eu comecei com design, foi já assim, não mais de cinco anos aí atrás, né? Vamos colocar oito anos atrás aí basicamente. Já é, tem um tempo. É, de a chão, a né? a galera, você falava, era difícil de até de explicar uhum. o que era, o que que é design. O pessoal não entendia. O pessoal entendia a moda. Você falava programação, o pessoal ainda entendia mesmo. Uhum. Hoje a gente fala de programação e design, essas coisas, hoje já fica muito mais fácil do pessoal entender. É o Boninho que hoje Globo, já, né? ele Hoje já né? chegou. A... Ele faz
3: os programas, né? <risos> isso, é. Isso. É, exatamente. É tipo isso.
2: ele faz os programas. É isso. Entendeu? E, e hoje, e essa questão vai chegando. Por exemplo, o seu pai viu, né, você fazendo tudo isso aí, né? Talvez ele comprou o computador, viu que, né, achou interessante para vocês e isso é uma bacana um um, desper... um olhar assim que é pais né que tem que ter esse olhar para o filho porque as coisas evoluem mesmo né uhum. às vezes as, as evoluções aí às vezes até a gente não entende é igual hoje eu já vi né a pessoa reclamando não é o pessoal hoje todo mundo fica no celular não sai do celular não não para de olhar assim antigamente você pegar uma foto Sei lá, de 1800, tá todo mundo no jornal, entendeu? No mesmo... Na fila de banco, tá uhum. todo mundo no jornal e na fila de banco hoje, tá todo mundo no celular. E faz sentido, assim, né, cara? As coisas evoluem, né? Para pra pensar
0: dessa forma, né, cara?
2: É, então, assim, essas evoluções, elas sempre são boas pra fazer mas igual o Érico falou, países asiáticos, né? Uhum. A cultura de, de jogos, de criação de jogos, já tá muito mais imersiva. Japão, Coreia, então, lá dentro já vem de muito tempo. Eles já evoluem... Sim. Aí isso há muito mais tempo que a gente. É complicado porque gente, não é uma agora, indústria. Tá né, um
1: não é uma indústria que você vê uma caixa fechada cheia de, de materiais, uhum. matéria-prima uhum. e pessoas, mas é uma indústria. E é difícil, eu acho que o difícil lance da dificuldade é que as pessoas não conseguem enxergar isso. De fato. É né? Você tem que estar tá no meio. E assim, uhum. né? É, eu, eu entendo, eu acho super bacana a luta de vocês para fomentar esse mercado para as pessoas entenderem, uhum. olha. Tem é muita gente trabalhando com isso. é Muita é. gente. E né? é o
3: mercado que mais fatura é, em tudo. Mais que o cinema, mais que o Sim. basquete, mais que o futebol
0: americano, Pensa. mais que
2: o futebol. Olha isso. E, e, e o cinema
0: é. tudo fatura absurdos, né? isso você
2: parar pra é. pensar, né, cara? E eu vou te contar que né, o mercado de games, ele fatura mais que todos esses que o Eric falou e todos eles juntos. juntos. Ah, ah, isso foi é, uma cara. pesquisa é. da Forbes em 2018 que saiu. Foi eles falando isso, que o Games ele é o um mercado que fatura somando todos eles. Gente. Agora somando imagina games. a criança falar assim. É isso.
1: Ô, mãe, eu vim na Forbes que. <risos> Menininho de Coitado dois. Quatro do anos ano, assim,
0: né? Eu vim na é, Forbes, é. mamãe. Eu gostaria de é. trabalhar
1: com isso. É. Porque aí, né? Teria um argumento maravilhoso, é. né? Aí. Maravilhoso. E assim,
2: é, esse é o trabalho que a gente faz mesmo, por exemplo. Por isso que a gente tá aqui, né? para ajudar as pessoas aí. Sim, quem sim. tem dúvida, quem tem. É esse né? quer entender mais a gente tá aqui para conversar e falar disso e só, pra, <risos> e só
0: aproveitando o gancho cara já só para a gente fechar essa parte mesmo porque é só porque é um detalhe que eu vejo que muita gente às vezes não vai correr atrás disso por conta dessa falta de incentivo no caso de vocês apoio de família vocês tiveram isso desde assim, desde quando vocês decidiram não foi não precisou é assim como é que funciona para vocês dois como é que funcionou e funciona até hoje
2: pode falar
3: Beleza, no é, meu caso eu sempre tive apoio da família
0: Legal. Acho que meu
3: pai quando me deu o videogame com 4 anos de idade já, Acho que já pensava eu ser um desenvolvedor Esse menino de vai ser
0: um bom desenvolvedor é. de jogo
1: Ele já tava lá ah, jogando também. uns joguinhos, é. né? Tipo Pitfall da vida um Pitfall, os... grande Pitfall
3: <risos> Não, mas aí a família minha sempre apoiou minha família, Tanto meus, meu pai e minha mãe sempre apoiaram Sim E minha mãe sempre falou para sempre mim uma frase Que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai longe não hum. é à toa que eu fui lá e representei o Brasil. Legal, então, a maravilha. a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente vai longe.
2: Bacana, cara. Bacana e você, Igor? É, meus pais também sempre apoiaram, assim, de é, desde cedo, assim, igual eles não entendiam. Uhum. Né? Mas eles falaram assim, bom, vou acreditar que vamos deixar aí ver e ver o que vai dar. Porque é melhor que ele tá procurando uhum. estudar, tá procurando fazer alguma coisa.
0: Legal,
3: e, cara.
2: Né? Então, assim... Eles confiaram né, em mim uhum. e deixaram, porque eu entendo a posição de muitos pais aí, pessoal que às vezes tem uma visão distorcida uhum. dos jogos. né E isso é devido a uma série de coisas, né? Que se a gente for comentar aqui, não vai dar, vai dar outro podcast. Tá,
0: então, uai, não, não seja e por próximo. isso, vol voltaremos com vocês numa próxima oportunidade. Já, é vamos, já vamos guardar essa ficha Deixa eu usar essa frase. Não que vamos vontade, queimar da cartucho. Da <risos> Nossa <risos> Obrigado. Eu tô tentando, eu tô tentando. É, gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui também, é, que isso pelo menos é uma dúvida que eu tenho, né? E, e, e eu até deixei anotado aqui para não esquecer, que é para vocês a inspiração. Vocês têm algum tipo de inspiração quando eu digo pessoa, alguém que já Trabalha na área, ou simplesmente essa inspiração veio do Eu gosto do que eu faço. Uhum. Vai lá, Igor.
2: Bom, então, no, no meu caso, é, eu sempre achei legal assim o processo. Assim, eu gostava de ver o, o backstage assim, de tudo. Sim. Então, principalmente no filme, né? Na época, tinha ou, ou VHS ou no DVD, no, no final dos filmes tinha o making off né? Uhum. E eu gostava de ver a galera trabalhando, a galera fazendo, principalmente tinha filme da Disney que mostrava o pessoal trabalhando. Legal, eu achava cara. tudo legal aquilo, eu via aquilo ali tudo, falei assim, nossa, que da hora, né? Tipo, trabalhar, o pessoal tá com, tipo, com cinco monitores uhum. lá fazendo um modelo, outro ali editando e tal, então eu olhava isso. Mas durante uma referência que eu tive, é, em games especificamente, foi o Rafael Grassetti que ele é um brasileiro,
4: uhum.
5: que,
2: inclusive ele trabalha na Santa Monica Studios. Inclusive Sim. ele, se eu não me engano, né, peço perdão se eu estiver falando errado, mas eu acho que ele é diretor de criação, ou algo parecido, mas uhum. ele trabalhou é, no Kratos, que é do God of War, né? Uhum. Ele ah. Trabalhou Olha diretamente só, com o personagem. Com o personagem. É, que então bruto. assim, é um baita personagem aí. E foi na época foi que eu conheci, de, é, que eu falei, que eu falei, nossa, que massa que tem um brasileiro lá, uhum. então assim eu senti inspirado no, no sentido não, eu posso chegar lá, eu posso conseguir fazer isso também, sendo brasileiro trabalhando aqui cara, e como é que aí... você chega
1: numa no, no, no ideia assim de falar assim, vamos criar um vamos criar um game assim, assim e tal às vezes vocês vão demorar um ano dois, quatro pra fazer, como é que vocês sentam e decidem isso aí? Ah, então pode falar, Eric.
2: É,
3: depende é, de como vai ser esse jogo, se vai ter muitas fases, se ele vai ser um jogo mais complexo. É, eu já fiz um jogo que lançou pro Xbox One. Ah, ele que
0: saiu. da hora, e qual, e, qual, e qual seria? Você pode divulgar pra gente aí?
3: Ele chama Wells. Wells. Isso. Você que ele tem Xbox
0: com... One em casa aí, ó.
1: É meu caso. Aí eu ó. Eu vou olhar lá. <risos> ó.
3: É, ele saiu, foi em 2018, mais ou menos. É, a gente demorou cerca de 4, 5 anos. E ele tem 10 fases, mas é o trabalho, programação, ele tem estudo de matemática, ele tem física, e quando você atira em algum objeto, o objeto se comporta como se fosse no mundo real mesmo. Uhum, então, só. leva tempo. E teve sete pessoas envolvidas.
1: Caramba. Cara, é... e, e, vocês ficam, e vocês ficam por conta desse, desse trabalho durante todo esse tempo? Ou tem outros projetos é, né, juntos? É, assim, né? como, é, como é que fica isso? Como é que funciona? É tipo sim, um contrato eu... fechado e vocês têm ali quatro anos para fazer?
3: É, se você escolher realmente pegar um jogo desse, você vai, não tem como você pegar outro, você vai acabar ficando nesse único jogo. Sim, é. sim. Nessa época, a gente estava fazendo faculdade, esse jogo saiu da faculdade e depois foi para o mercado. Mas a gente até fala para nossos alunos que a gente não recomenda ficar muito tempo nesse jogo, uhum. porque você perde o time. É, a gente tem um exemplo de um jogo aí brasileiro que é, se passou no Rio de Janeiro, muita gente, é o GTA brasileiro, eles falam, que é o GTA brasileiro. Hum, uhum. A galera está cerca de oito anos desenvolvendo. E às vezes você, naquele, você vai lançar aquele jogo, às vezes perde o time. Não estou falando desse jogo específico, que pode ser que quando eles vão lançar, Sim. vai dar tudo certo, porque parece que estão no processo de lançamento agora. Perfeito. Mas a gente recomenda você, pelo menos, ficar ali um ano, seis meses naquele projeto. Uhum. Porque você tem que pagar as contas. Você tem ali né, uhum. de, é. né, energia que você está gastando, computador, as É pés, esse claro. é que é o ponto.
1: É, eu queria chegar como é, que, como é que é administrar isso, às vezes, um contrato aí de 4, 5 anos. Entendeu? É,
3: quando você, é se você está fazendo sozinho, você, a gente recomenda para os nossos alunos fazer projetos menores, de 6 a 1 um ano. Uhum. Mas tem os investidores anjo, que você pode conseguir também. Tem eventos de games no Brasil. É, como o Brasil Game Show um, um exemplo sim. que lá tem investidor investidor vai dar 500, 1 milhão de reais para você fazer aquele projeto
1: sim aí o projeto anda você pode colocar mais gente hum, aí fica por conta é, da sua
2: Exatamente aí uhum. sim é, toda essa logística ela tem que ser muito bem estruturada principalmente se você fazendo um jogo do tipo por exemplo RPG que são jogos que tem uma uma complexidade só na logística do uma... jogo mesmo é já, complexo é, para jogar não é nem, nem de pra modelar fazer. nem de nem uhum. de de, de fazer a programação, só de você pensar mesmo na lógica do jogo ali como é que vai funcionar, já é pesado, uhum. né, e aí para você desenvolver isso é mais pesado ainda, então é muita gente que precisa para tá fazendo, e é isso que a gente você tem que saber discernir, né você que tá dentro do estúdio, você que tá como desenvolvedor independente, sozinho mesmo é isso que você tem que saber discernir eu consigo fazer esse jogo, eu tenho recurso para fazer esse jogo, Sim. ou eu posso começar a fazer nos jogos menores agora ou alcançando cansando, né, a minha popularidade, como o estúdio e mais à frente ou se se houver uma oportunidade, se o projeto, né, tiver for viável, eu pego e realizo ele, é, até é para não acontecer cara. outros problemas.
1: Eu lembro da história e... do Jobs da na, na Atari, uhum. ele pegava um jogo para fazer com seis meses e todo mundo falando ser louco, isso aí não vai dar certo, não, não tem como dar certo e olha tal. Aí, aí ele ele é lá aí, no né? Wozniak. Que era o cara foda da programação O amigo dele Levava lá para amigo dele O amigo dele quebrava a cabeça <risos> aí, aí eles entregavam o jogo
0: Foi, foi muita coisa assim É ser arrojado, né cara É um, é um projeto é, é o caso do, do Eric e do Igor também Porque assim, a gente vê que o, o mercado ele cresce De fato ele tem crescido Mas talvez ele não seja tão fomentado Quanto poderia ser aqui no Brasil e eles estão, entre aspas, nadando contra a correnteza, que é o que eu estou conseguindo observar. Hum. Se eu estiver hum. falando bobagem, vocês me corrijam. Eles estão criando
1: é. esse não, conceito, mas... não é isso? Sim, é.
0: Não, é? Te, uhum. te, assim, não que eles sejam os primeiros, mas é uma, uma forma de ser é. pioneiro na situação, né? Até porque eu, eu. Se você me permite citar aqui, Igor e Eric, se vocês me permitem, ah. que eu até dei uma. Procurei algumas coisinhas que. Até para perguntar também, já aproveitando Já introduzindo uhum. essa pergunta Se existe, por exemplo é, Eu já vi algumas entrevistas De outros desenvolvedores aqui do Brasil Onde eles falam, ah, a gente tem muito contato Com outros desenvolvedores A gente né, troca experiências e tal Então, por Sim. exemplo, tem o pessoal Da Pulsatrix que são, Eu não sei se tem algumas pessoas espalhadas Pelo país que fez aquele jogo Fobia Que é um jogo uhum. de terror Assim, bem uhum. trabalhado e tudo é, Por exemplo, tem, acho que, se eu não me engano, acho que é Diego Haas Que ele chama, que ele, fe ele fez recentemente Não sei se já tá pronto o jogo é, Até anotei que Raku Venture Que ele te tava tendo até uma Um certo assim, hype em cima do, do, Dos jogos na Steam, né? Tem o, o aquele ele, no caso, eu não posso dizer se é programador Desculpa, porque é falta de conhecimento Mas que foi lançou também aquele A Lenda do Herói Que é dos Castro Brothers, né, Os irmãos Castro sim, do, sim, Que é. eles acabaram desenvolvendo o jogo Não sei se foram eles ou se eles que encomendaram, né? mas que isso ajuda a, a levantar a, a moral. Então assim, vocês conseguem Pode ter, ter, ter. Esse, essa troca de experiência, essa collab entre entre vocês não? Como é que funciona para vocês?
2: A comunidade de games ela sempre ela está aí, né? Então você a gente fala, né? Que é obrigatório você conversar com os outros desenvolvedores. Sim. Né? É, então assim, é, com outros desenvolvedores, tanto de fora quanto daqui mesmo do Brasil, a gente sempre mantém contato. Né, com, com eles, ou até mesmo alguns outros desenvolvedores, vem perguntar é, pra saber mesmo como é que tá o projeto, porque é só a partir dessa união que a profissão ela vai conseguir alcançar mais distâncias Sim. ainda. Né? Mas isso, isso acontece mesmo. Bacana,
0: cara, bacana. Isso é importante porque, querendo ou não, acaba fortalecendo pra vocês também, é. né? Sim. Se, se, se vocês atuarem de forma conjunta, vamos falar, ordenada, teoricamente uhum. as chances de vocês terem uma visibilidade maior no mercado, ela só aumenta, né?
2: Com certeza, com certeza. Show de bola. Com gente,
0: certeza. nós estamos chegando aqui a quase uma hora de live, eu vou... <risos> é legal como é que funciona. Para a gente aqui o negócio passa rápido, parece que tem 10 ah, minutos que nós ah, estamos certo. conversando. Eu vou, eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, e eu queria que vocês pudessem dar essas respostas aqui, que tiveram, particularmente tiveram algumas perguntas bem interessantes, é, vamos lá, nós tivemos uma pergunta da Ué, essa, essa é bacana de discorrer sobre da RR Limpeza, que no caso é um dos nossos Nossa. colaboradores aqui, nossos patrocinadores que perguntando se ainda pode-se falar que existe tendência para os jogos, por exemplo ah, esse é jogo de homem, esse é jogo de mulher jogo de menina, jogo de menino como é que está esse desenvolvimento do mercado, gente? É, isso não tem mais
2: assim, né? não assim, tem, é... não
3: tem mais pode falar, Igor
2: Pode falar, pode falar <risos>
3: Não, isso realmente não tem mais É só levantar até uma curiosidade aqui O hum. Brasil, o maior consumidor de games São mulheres
0: O número então... aumentou tão exponencialmente assim?
3: É Não, isso já tá desde 2017 mais ou menos ali
0: Fantástico, cara, fantástico não, Confesso não. que eu não tinha acesso a esses Assim, desculpa, eu não tive é, acesso que... Quer dizer, né? não é que não tinha Eu não procurei, sabe? É interessante, cara, ah. sabe? fantástico Sim,
2: sim
3: É o maior... Os maiores consumidores são mulheres Aqui no Brasil e acho que isso faz ainda mais ainda realmente é, crescer o mercado. Mas essa coisa de tendência, não tem mais. Uhum. Antigamente até podia ter ser. Hoje em dia, eu não acredito que tenha isso de tendência.
2: É, esse conceito foi quebrado já. E, assim, a gente, é, igual o que falou mesmo, né? a uhum. pesquisa, né, a, se não me engano, foi a PGB que fez essa pesquisa aí. Uhum. que Foi duas vezes seguidas, dois anos seguidos, mulheres... Pô, foram que
1: ganharam assim no show que bola, de bola de, de que negócio de engraçado porque assim né lá em casa eu tenho alguns jogos e eu... os uhum. que a minha esposa gosta de jogar são os jogos do Lego ah mas Lego é ser? legal cara uhum. meu afilhado
0: mas... meu afilhado adora cara Lego Não. Batman
1: pois é eu eu gosto da imersão que eles criam com as pecinhas de Lego e cria o cenário uhum. legal Sim. Só que tem uma questão que eu não gosto. Que é o seguinte: Eu gosto do jogo que você vai chegando em umas fases mais difíceis. A mão até treme. Ah, porque enfim. se você perder, você começa lá atrás de novo. Bloodborne. Então, entendeu? Você leva o game a sério. <risos> tá? Dark Souls. É, e aí eu fico olhando assim. Ó, eu, eu, eu tenho Aqui. Fosa rei, aí eu, rei Leão do Super Nintendo. É, é, eu, não, eu não me dou bem com esses. Com o jogo que você. O jogo deixa você continuar, assim. Você sabe quando. Você sabe quando você chega desafio, em casa? Né? É né? sabe quando você chega em casa e você quer colocar qualquer, qualquer coisa pra tocar na TV? Sim, a hora que você desliga. Isso não é um filme, você não pensa assim, não, agora é o clima de cena, tá? Vou escolher um filme. Tarab... Não, é só colocar alguma coisa pra, pra ficar falando na televisão. Uhum. E, e assim, jogo, pra mim, eu, eu gosto quando você tem essa, essa coisa que você tem que sabe que é difícil, vai ter que passar e você vai valorizando o jogo, sabe? Uhum. É, aí eu fico vendo, olha, lá em casa da maioria dos jogos que eu tenho, simulador de, de corrida, F1 eu gosto demais, uhum. o, o Forza ela não gosta, Sim. o GTA ela odeia, não, não gosta, não. é educativo, do cara. É edu super educativo, é um jogo super maravilhoso. <risos> eu aprendi como é que você abre a porta, arranca uma pessoa do, do carro e leva o carro dela pelo GTA. Aí, tá vendo? É, interessante. Ela... Não que
0: você faça isso, né, irmão? Mas, assim, você ah, aprendeu, não, né? Não? É, falaram aqui
1: no ponto que eu não faço isso. <risos> isso, é, é, isso, é, Beleza. boa, é. excelente, irmão, meu Deus. Aí, você vê, ela, ela, é, eu não imaginava mesmo. Na hora que vocês estavam falando que é. a, a maior parte das... das as mulheres jogam mais hoje sinceramente porque o que você vê muito né que você vê que é muito é, que tem uma comercialização assim do nível grandioso você Sim. vê jogos assim é, muito masculinos que a gente tem essa impressão futebol
0: teoricamente é. mas é. é o que eles falaram isso se quebrou né então Nossa. não é porque é futebol é, e, é né
2: então assim até porque hoje tem. a gente tem também é, é, assim os tem os casual gamers também, né? Que é o que você tava falando. Então, assim, é costume a gente, às vezes, né achar, né? Ficar até surpreso, por conta, pelo menos, dos jogos que a gente acaba jogando. Sim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que joga uma série de jogos, né? Acaba que a gente entende o mercado como aquilo, né? Só uhum. que tem muito jogo aí pra caramba e a galera acaba é, jogando outros jogos também. Principalmente nos times aí de, de pro players, né? Você uhum. pode ver também que tem bastante mulher aí agora Na, ah, na cena aí, principalmente de, Esses, FIFA, esses e e coisas, e-sportes, né, bastante. que
0: a gente fala né
2: do, É, dos e-sportes que, aí. que é um mercado
0: que eu tava conversando eu lembro, com o irmão bastante, bastante. Eu, tava, eu tava conversando com o irmão uns dias pra trás E, e, e cara, o negócio Tá profissional, eu, eu falo Eu tô ficando velho, porque eu tô perdendo Eu <risos> não tô
1: acompanhando Eu tô assistindo uma série de Le Mans Lá da, daquela corrida famosa, Sim. né, na França e tal Mans, uh -huh. O cara, poxa O cara jogava no Playstation Aí parece que tem, um, tem Uma categoria lá De, de jogadores pró uhum. O cara foi subindo no ranking Ele disse que com um mês ele já era Cara lá na foda na Europa Olha Um mês isso. jogando Chamaram ele pra correr alemã Treinaram o cara, o, o menino ele, ele é menor de idade Caramba. Ele tá correndo com um carro de 900 cavalos Cara é, é, surreal, é, eu né, falei pra real. É, surreal, é isso que eu quero da vida. É. Entendeu? É surreal. E, e, e,
0: eu, fico, é muito bacana, e né? eu fico vendo, cara, assim, não é bem querendo comparar mas é igual a gente tava comentando dessa questão de começar desde cedo, os meninos. Meu afilhado, eu fico vendo a interação que ele tem com todos os meios. O Miguel, no caso, todos os meios de comunicação, tipo, ele vai no YouTube, ele caça o um jogo, ele olha, ah, eu faço isso aqui pra liberar o personagem. Cara, o Miguel tá com quatro anos. É. É o que o Érico acabou de falar com a gente, que com 4 anos ele não sabia pegar na manete e olhar pra televisão ao mesmo tempo. Uhum. Quando a gente fazia curva com a manete, assim, a gente
1: virava ela junto. Mas é assim que vira, não não? Mas... não não? Pior que não, cara. <risos> ah, meu Deus. <risos> Troca. Não, ó, pra você ver, o Emerson Fittipaldi, parece que esse ano ele vai correr ele vai correr a Indy. Emerson de, Fittipaldi, de cara. é. Campeão de Fórmula 1, vai correr a Indy. Caramba. Ele falou assim, que é a mesma coisa de entrar no carro. Se tiver um carro na frente dele, atrapalha a aerodinâmica do carro, do, 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 do vento que passa por debaixo do carro, que aí pega no difusor traseiro. Quando entra na curva e tem um carro na frente dele, ele falou o carro age igualzinho. Você perde um pouco da traseira, por quê? Não está entrando ar debaixo do carro para o difusor. Ele falou que é a mesma coisa. Surreal, cara. Charles Leclerc, correndo pela Ferrari. Uhum. Ano passado quem ganhou foi o, o, o cara que teoricamente está no pior carro da, na, da, da temporada passada, que era o da Williams, o George Russell, Sim. ele ganhou, é, Alex Albon que está na, na, na Red Bull, são um monte deles todos correndo na Esports Caramba,
0: é. Bicho, é uma gama muito é. grande, velho muito grande, interessante, você velho você vê como é que é, já que... Abrindo é sério assunto. já estamos uhum. abrindo uhum. assunto para dois podcasts diferentes, cara, impressionante <risos> é... é... Érico, você tá ouvindo a gente aí, não? Eu tô ouvindo não, beleza aqui, ó, porque isso aqui é interessante, ó eu recebi uma pergunta do B. ó. Ele, além de trazer os participantes aqui com a gente, os entrevistados ele ainda participa, ele tá perguntando aqui, ó, qual o nível de inglês que eu tenho que ter para seguir essa carreira e no caso é se ele consegue... Eu consigo trabalhar fora do país?
3: Excelente pergunta. É, o inglês é super importante. A gente... Até ano passado, né, Igor? Inglês, uhum. A gente trouxe um palestrante que ele trabalha com 3D e o trabalho dele é 100% para fora. É. Então, ele trabalha com o pessoal do Canadá, Sim. da Alemanha. E o inglês dele é super importante para ter conseguido esse trabalho, é. então é um mercado que aqui no Brasil está crescendo, mas lá fora exige muito, Sim. então tem a necessidade, se você sabe inglês, você consegue, se você trabalha direitinho, tanto a parte da, da, da programação ou, ou da arte, você vai, vai conseguir um trabalho lá fora, então o inglês é super
0: importante. E a gente acaba exportando então profissionais para lá, né?
2: Sim, esse o que... é o bacana, é o que mais acontece. E você pode... Isso que é o bacana de games se você trabalhar. Você hum. trabalha daqui no Brasil pra fora também. Então você não precisa, às vezes, pegar um avião e ir lá na empresa e tal. Daqui você consegue trabalhar e ganhar seus dinheirinhos aí também. Tecnologia,
0: <risos> cara, maravilhoso. E paga-se bem, né, cara, se a gente for olhar pelo serviço. Hum, porque ah, eu sim. acredito que se os profissionais, entre aspas, eles não sejam assim... E são escassos. Porque senão eles não estariam procurando, por exemplo, em outros lugares. Exemplo, né, assim... Uhum. imagem, pelo
2: menos os bons São... profissionais como vocês, é, assim, sim. né sim, sim, é. a demanda é ba... tem bastante demanda, assim demanda Bem, de serviço, mas profissional tem?
0: Oi? lá fora? é assim, tanto lá fora quanto aqui, eu falo assim que a demanda eu sei que ela é muita, mas tem uhum. profissionais suficientes para suprir isso?
3: não, eu, é... eu, eu acho que não, na minha opinião não Uhum. Você, é,
2: o que acaba acontecendo é isso
3: mesmo É, porque, não seriamente, você vai trabalhar com games também uhum. porque Hoje, a gente, o profissional Ele pode trabalhar tanto na área da medicina Da educação, da engenharia, da arquitetura Hoje em dia, essas áreas precisam dos desenvolvedores também
0: Interessante. Então,
3: não normalmente, você vai ficar só fazendo jogos Você pode ir para outras áreas
2: uhum. certo, que, o, né? o leque é grande, né? Sim. É que também trabalha com, com jogos, querendo ou não. São, são jogos, né, digamos assim. Hoje a gente tem na arquitetura, né, que é a visualização de projetos. Eu já ia falar pessoal isso, qual, eu falei. o pessoal. É. Trabalha com VR, você entra né, dentro, dentro do projeto, né? Hoje você não tinha, antigamente não tinha isso, né? Uhum. Então, isso, quem faz esse, normalmente esses trabalhos, é, teoricamente, são profissionais de games.
0: Pô, bacana, cara, legal demais. É... Essa área aí é muito legal. Vamos para a próxima pergunta. Agora nós temos a pergunta do Samir Munayer. É... Essa pergunta também, eu acho. Todas as perguntas dentro do seu canto assim, elas já são muito interessantes. Essa daqui, ó. Se há espaço na indústria de jogos brasileira para receber ideias de história ou enredos. Então, tipo assim, é aquela coisa: eu tenho uma ideia de jogo, eu queria fazer uma história. Como que eu faço para poder passar isso para alguém? Onde que eu vou? O que que eu faço?
2: Uhum. Olha, tem vários grupos de... Primeiro, você precisa conhecer as pessoas, né? Uhum. E pra viabilizar a sua ideia. Certo. É, existem fóruns né, de desenvolvimento, é, grupos aí, canais, Discord, que você pode estar tá, é, indo atrás né, das pessoas, contundentando um pouco da sua ideia, para ver se você consegue viabilizar isso. Isso se você quiser ficar só no âmbito da história, né? Uhum. É que, no caso, é... você fica mais como um você roteirista quiser do negócio, mesmo, né? tipo às vezes, entrar na área mesmo, conhecer e tentar... Porque isso ajuda também, né? Você, quando começa a entrar mesmo, de fato, no mercado, você começa a ver mais esses profissionais. É, a gente vai, tá vai, vai, vai descobrindo os detalhes, os caminhos, né?
0: Como é que a gente vai uhum. chegando ali, interessante. É... Aqui também
1: tem, tá? Um, umas perguntas aqui. Eu queria Sim. pegar uns comentários. Se você quiser, manda ver nas perguntas vamo, aí, já vamo, que eu.
0: Vamos fazer o seguinte: eu cheguei na metade das perguntas aqui do Instagram. A uhum. gente corta agora e depois a gente volta com mais. Até porque tem, tem um aqui que. Vai lá. V vamos para os comentários do YouTube gente. Agora é a hora de comentar e embora
1: É, pessoal, pode ir comentando por aqui, tá? N nós vamos ler, tá? Ah, e não, esque
0: e não esquece, não gente. Quem tá assistindo aí, por favor, curte. Compartilha Vamos espalha, espalhar a palavra do mashup E da missão Voxer Como
1: é que é o espalhar espalhar <risos>
0: É, eu tô Cara, eu tô bebendo um refrigerante E eu tô ruim, eu realmente <risos> Acho que eu tenho que parar <risos> Vai lá, irmão
1: Primeiro, né garoto é, Para quem jogou agora fora, entendeu garoto. Tem 500, 500 Zoadas com o Érico Travado <risos> <o Érico> <risos> Teve oh, umas muito boas aqui Você quer,
0: quer ouvir, Érico? Só pra gente...
1: tem um Deixa ah, o Érico falar aqui, aqui. É. Minha câmera
3: morreu Tô sem câmera
1: Mas ele ainda está entre nós É o um mal do ao vivo, cara É o um mal do ao vivo Isso Uma... acontece. É, cada hora é, um é pra jeito. dar emoção é, Deixa eu ver aqui Termina a quest do Érico logo, gente nossa Termina a quest do Érico É <risos> É o Avatar. Nossa senhora. Ele tá fazendo a sidequest. Olha esse aí, ó. Bonitos, cheirosos e bem-sucedidos, ó. Ah! É, ó. Ah. Arlete Amaral, um beijo pro meu sobrinho querido. Acho que sou Diego, eu. Diego, parabéns. Ah, sou eu mesmo. Obrigado, tia. Nossa, é uma puxação de saco é, Essa eu... família dele. Eu não aguento isso, não. Cara, mas eu pago é pra isso. É pro ah. pessoal fazer. Ué, o que que é isso? Tá bom. Deixa eu ver. É... Bernardo Moraes, uhum. o Érico está presente em nossos corações, viu? Ah, que
0: lindo, Érico. Oh.
1: É, muito bom. O Érico estava aí o tempo todo, só você não viu. viu? <risos> muito bom. Ah, que legal. O Rafael, é, é Rafael Herédida, Herédia, que nome diferente, legal. Lenda, viu? Falou aí para vocês. Mito também, ó. Oh, oh, tá das...
0: Mito? Opa! É, falaram mito. alguma coisa aí? Tá ok? Não sei. <risos> Desculpa, Melhor gente. curso de games
1: do mundo. <risos> oh, oh. Nossa, eu não consigo ler o nome do cara. Que isso?
0: Cara, pode contar pro Co pessoal que eu, do... que eu sei. Corozo. Ah, Ele comentou com várias vezes. Ah, bacana, é. bacana. Valeu pela participação é. aí, gente. Show de bola.
1: Homem-Aranha. Homem-Aranha, <risos> é você, Érico? <risos> que Ele que mesmo disse: falou assim: todo mundo fala assim, joguinho não dá dinheiro. Joguinho não dá dinheiro, é, é, é exato. Cara, eu acho, eu, eu vejo muito assim, sabe? As pessoas são pagas pela sua raridade, não pela sua importância. Sim. Porque é o que? É o que você faz de diferente. Eu acho que o bacana deles é, 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 é vem da criatividade. Você planeja a criatividade, você tem que ter as ferramentas certas É o trabalho
0: intelectual é. a princípio Que você Sim. precisa, das. Igual você falou, das ferramentas Para desenvolver É o lance né? que
1: ele estava falando em inglês Muitas das vezes eu vejo assim Você precisa estar tá pronto para as oportunidades que vão lhe aparecer uhum. Porque Sim. uma hora elas chegam né? uhum. E é o grande lance das ferramentas Você aprende a usar as ferramentas Porque aí quando vem a possibilidade É o que ele está falando né? Vocês estão trabalhando com projetos arquitetônicos Então vocês conseguem apresentar isso eu tenho empresas aqui que eu, que eu faço aqui na região que é, já contrataram lá de São Paulo pessoal para vir para filmar a empresa, a, a, a fábrica, é, para depois eles usarem uma conferência lá em São Paulo do, com o VR. Uhum. E hoje a pessoa pode, muito antes de, de fazer a obra, você já ter como apresentar uma imersão para o cara. Fantástico. Esses caras aí que estão fazendo... É, 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 um
0: é um simulador de obra, Olha que é, interessante. É antes isso,
1: é, né? a pessoa via um projeto no papel, era apresentado uhum. para ele, não. Agora eles conseguem mostrar, entrar no lugar com a pessoa. Você tem uma noção das dimensões. Uhum. É incrível. É um trabalho incrível, gente. É incrível. O uhum. meu irmão está aqui. Ele falou. Opa, o Igor. Seja é, bem-vindo. É, é o é o TI da depressão que, que da eu depressão. falei. <risos> é. Coitado. De vez em quando ligam lá. Ele ele, ele ele trabalha num, num, num clube muito famoso aqui, sabe? E tem muitos associados. Aí de vez em quando ele, ele precisa fazer uns remotos para poder resolver problema lá. Final de semana. É, 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 é isso que
0: significa TI. tô estressado, né? Exatamente. Isso, é, tá, tá certo. É.
1: <risos> é bruto. Ele falou de assim, bons tempos. É por causa do negócio do, do Need for Speed. Ah, bacana. É, eu, época boa. A gente fazia nada, só jogava. Ah, isso é. era bom. O primeiro computador. Tem uma história boa com isso: Que o primeiro computador que teve em casa foi. Meu pai comprou um. Um cacete. É, uma lata velha lá, sabe? Isso. Entregou na mão dele. Aí, né? Pôs para funcionar de cara já não ligou e, <risos> e, e, e o foda é que meu meu irmão ele tinha feito né tinha feito o curso então teoricamente ele saberia resolver o problema <risos> teoricamente você tem que ver como é que ele ficou ah, nossa senhora achou o pior dia da vida dele ah, porque meu... ele falou assim sou eu para resolver isso aqui e a gente
0: sabe que a pessoa bota expectativa na gente né sim é, sim é... ele
1: passou a tarde inteira para de noite Olhando pro computador, uhum. pensando como é que ele ia resolver aquilo, porque ele não. Tinha, ele tinha que resolver, ué. Sim, Ele é. sabia. Coitado. Suando né? frio é, lá. Pra fazer um você não dá um carro novo para um mecânico. Né? Porque de fato. Você precisa ver ele fazendo, fazendo a mágica dele, sabe? Exatamente. <risos> Nossa, cara, mas foi, foi muito divertido. Depois, depois de muito tempo, aí ele. Ele fez o. Ele rodava o Windows no, 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 numa máquina no, que só tinha DOS. Era que eu tinha no meu quarto. Ele fazia rodar. Eu adorava o Paint. Tipo assim. Tinha umas seis cores no Paint. E você se divertia por horas, né? Nossa, meu amigo. Era, tinha um joguinho dos bloquinhos, tinha aquele. Vocês vão lembrar disso, aquele. Uhum é Wolfenstein, como é que chamava? 3D Wolfenstein. É, é. É.
2: é o Caramba. pai do FPS esse aí, né? É isso aí que eu jogava. Aí que com Depois veio o Doom, Doom isso. né?
0: Saber os outros, né? Wolfenstein
2: jogo... foi o primeiro mesmo, depois
0: veio o Doom. E depois veio aquela obra-prima do filme é. do Doom com The Rock. Meu Deus, que coisa maravilhosa. <risos>
1: <risos> e eu peguei essa fase aí, porque eu tinha o o, o o computador que sobrava, era que era o meu, entendeu? Ah, então, é... tá certo, então eu peguei meu. essa fase, bom demais. Tá, então vamos lá. Érico desbloqueado com sucesso, Daniela Hot. Nem tanto, nem tanto. É. Ele ainda, ele, é, ele ele ainda tá, está tá entre nós.
0: Nós precisamos tirar uma skin nova dele, por isso que não está aparecendo, né? É, Deixa eu ver. Daniela Hot é
3: meu namorado, um grande beijo. Tchau. Ah, que bom. Oh, opa, <risos> obrigado
1: pela oh, participação <risos> aí, ó oh, show de bola. Aí, pelo menos a sabe que você está aqui, ó.
0: É, eu, é isso é aí. <risos>
1: <risos> tem o Vault Boy BR Ele falou assim, ele desaparece Ele
0: desaparece, é uma mágica Esse. É uma habilidade, ele é um mago
1: Deixa eu ver aqui, <risos> quer ver? Tem uma que perguntou mesmo, quer ver? Ah. A Maria das Graças perguntou assim ó, Oi meninos, boa tarde Meu neto gosta muito de ficar nos joguinhos Sim, Ele isso. me falou que tem até campeonatos Uhum. tem alguns que ele é, tem alguns que entra dinheiro perde ganha isso. isso pode levar a algum vício na opinião de vocês
2: é, olha assim boa hoje boa pergunta boa pergunta a gente, boa
1: pergunta, né? a
2: gente é boa pergunta. boa pergunta a gente tem que perceber o seguinte sentido se vou colocar aqui futebol tá uhum. se você tem um, um filho que ou filho que quer é, treinar para ser jogador ou jogadora de futebol. É, ela precisa de treinar, ela precisa de jogar bola, certo? Uhum. E com, hoje, com o cenário de esportes, assim como os jogadores e jogadoras de futebol são, são atletas, os jogadores de e jogos uhum. eletrônicos são atletas também. Até porque tem as equipes é que representam, é, né? E... Times de futebol,
0: Pode... é, Flamengo, Cruzeiro, acho que o Atlético tem também tem, tem né? Também tem bastante, né? O Cruzeiro tem
2: também. É. E, é. e, assim, precisa te ter o treinamento, né? O treinamento ele precisa ser constante, né? E pra você atingir a perfeição naquilo, uhum. você precisa Sim. jogar mais pra ficar bom, pra conseguir ganhar os campeonatos. Sim. Então, assim, é... não é de uma certa forma vício, né? Então, assim, quando a cabeça de quem... Principalmente quem tá jogando um jogo profissionalmente, uhum. já é outra da gente que tá jogando um jogo casual ali, casualmente em casa. Sim. Então, pro filho, né, ou seu, seu neto, igual ela falou, se ele realmente quer isso, ele precisa de Entendi. dedicar, assim como um jogador de, ou outro atleta de natação, de vôlei, uhum. precisa dedicar também pra conseguir.
1: Eu acho que o negócio é... É ter uma rotina saudável. Eu assisti alguns é documentários falando sobre isso de, tá, você você tem que determinar um tempo para o jogo, uhum. para estar tá bem uhum. para o jogo. Você precisa oxigenar bem o cérebro. Sim. Então você precisa de algum exercício físico, alguma coisa para compensar esse tempo. Uhum. Atividade cerebral, memória muscular, isso é importante para o jogo, tô uhum. certo? É isso mesmo, uhum. né? é esse caminho, né?
2: Sim, sim. Existem sim. treinamentos também que o pessoal faz, com o pessoal que é jogador profissional principalmente para isso também.
1: Sim, alimentação, essas coisas. É, então, tô... né, ele como atleta deve ser pensado, eu acredito, deve ser pensado dessa forma, né? Toda uma preparação, Exatamente. mas também tem essa parte, né? De, de cuidado Exatamente. com o corpo e tal. Exatamente.
2: Hum. E, claro, né? Os estudos também é muito importante, né, gente? Então, Sim. principalmente quem é, pessoal é mais novo aí, tá na jornada de estudo aí ainda, é bem importante saber equilibrar né, esses dois lados. Você
0: tem a mesma visão, Érico, dessa questão do vício? Pode ou não? Você, que, que você, você tem alguma coisa que você pode acrescentar nesse ponto?
3: É, também eu concordo com o Igor. É, se a gente parar para pensar assim, em outras áreas, também, outros é, meios, tudo você for você fizer demais, acaba viciando. É. Uhum. Então você tem que ter um equilíbrio. Então, aquele equilíbrio de você ter, se o neto dessa senhora quer ser um, um, um jogador, Sim. tem que ter equilíbrio, tem que separar um tempo ali também, a saúde dele, uhum. não ficar toda hora só em frente ao computador. Mesma coisa com o Igor falou, dos exemplo dos jogadores, eles têm o tempo deles, o tempo de curtir com a família, com os amigos, uhum. então tem que ter equilíbrio. Se a gente não tem equilíbrio, acaba realmente indo para um lado que é ruim.
1: Entendi. Maravilha. É isso aí. Mais Ó, interações, irmão? Temos, temos. Quando eu falei que eu, ia, que eu ia perguntar aqui, aí começou a chover de gente aqui. Agora tá bacana. Ah, <risos> né? Muito bom. É, o pessoal, a Camila Lima, tá querendo saber um pouco mais sobre a missão Voxel pra ah, entender como funciona, é. como é que. Como é que faz para participar? Como é que faz ah, para?
0: O Igor e Érico, essa aí é a parte que eu vou entrar porque é o seguinte: nós vamos falar, nós vamos tocar nesse assunto de uma forma um pouco mais específica já já. Não demora não, tá, Camila? Segure um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso.
1: Então então a gente é. vamos, vamos para outra pergunta e depois você vem. Isso, aí a gente ah. já
0: relembra da Camila Lima, né? Isso. E nós não vamos esquecer do você, não, tá bom?
1: Então vamos lá. Nós temos aqui. Tipo, no mundo dos joguinhos, além do entretenimento, tem, tem alguns que desenvolvem a inteligência, acho que todos, né, Maria? É. Eles querem saber se, assim, se, se tem né, skills, né? se tem habilidades que o videogame pode trazer né, para o seu cotidiano, para outros fins também, né? E teve uma pergunta dessas também no Instagram, mas foi uma
0: coisa mais específica. Posso trazer a pergunta já para fazer um, um assunto só? Pode, pode, pode. A gente? pode. É, que é porque na verdade essa pergunta foi feita aqui, ver. Ela foi feita pela Nay ponto Nayara. Ela tá perguntando assim, ó, quais recursos? Porque no caso ela 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 é, ela é pedagoga, né? E uhum. ela tá perguntando quais recursos tecnológicos tenho que utilizar para criar um game de alfabetização para crianças. Então eu acho que isso Muito entra bacana. bastante no que a Maria, né? Isso. Isso, Maria falou aqui agora. Então ela tá perguntando quais são as ferramentas que ela precisa, se ela mesmo tem condições de fazer isso a partir do zero, o que, que vocês podem trazer de experiência para ela aí? Vamos lá, Érico, começa você agora, só pra gente equilibrar o parado aí.
3: Beleza. <risos> é, sim. É, para um jogo no caso educacional uhum. você precisa realmente de um profissional você precisa daquele profissional para saber para conseguir executar um jogo dedicado exclusivamente para aquela criança mas sim é possível sim você fazer jogos que a gente chama até de serious games que são jogos dedicados só para educação
5: certo então legal.
3: tem jogos que Vários tipos, você tem que entrar no Google Play e você consegue encontrar é. É, ge, alfabeto, é, jogo em relação a matemática, geografia, vários sim. jogos dessas sim. áreas para ajudar a educar.
0: Jogos eu, direto eu, no eu, celular, né? Pra você vê que já está muito uhum. à mão, né?
3: Sim, então assim, é possível sim. Você precisa realmente de um profissional, porque não adianta você fazer um jogo sem saber uhum. qual o benefício aquilo vai levar. Uhum. mas existem vários jogos já comprovados que trazem benefício. Existem escolas do Brasil que fazem isso já.
2: Sim, com certeza. É que bacana. E exatamente, assim, o... hoje tem esses jogos, né? Principalmente para ENEM, né? A gente tem bastante. a Galera joga muito, principalmente o pessoal que está na jornada de, de fazer as provas. Tem jogos aí de conhecimentos gerais. Aí tem várias, várias perguntas, né? Que o pessoal vai respondendo e isso auxilia. Né, na, na fixação, né, tipo Na de parte coisa. de desenvolvimento aí de intelecto, né, digamos assim. Não, faz
0: sentido. Eu lembro que na, eu, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma professora de biologia vilmara. Ela colocava músicas para tocar. Então, assim, com, com um tema de fato. Uhum. Então, assim, essa eu tenho tem música que eu lembro até hoje. Por motivos óbvios, eu não vou cantar isso aqui. Né? Ah, que pena. É, eu sei, não, pois é. Mas é, é impressionante como é que fixa. Eu imagino que isso com uma música conseguiu ficar fixado. Pô, eu tenho, tenho. Eu sou, né? Tem quantos anos que eu saio do ensino médio? Não vamos trocar nesse assunto. Mas é. Imagina um jogo, cara, que o um jogo que é algo que entretém, às vezes, até mais do que é música, de fato, né? Então é, é interessante demais a possibilidade. Você vê que o campo só vai aumentando, né? Sim.
1: Eu acho que parece que o jogo, você tem uma. Uma imersão maior por controlar os movimentos Sim, de e fato E o que deixa mágico é justamente que você decide uhum. E é isso que eu acho que encanta a maior parte das crianças Você está decidindo o que fazer com um personagem uhum. E aí acontece a imersão Você entra, naquele, né? você entra uhum. naquela história, naquele jogo E aí é que entra... A parte de, de soundtrack Que é a parte, né? Do, uhum. essa imersão tem essa parte também dessa criação, né? De, uhum. de, de, de,
2: com, certeza. De, de, com certeza
1: Do visual Com aquela história Eu acho que, que faz um jogo incrível Pra mim, o que eu vejo quando Um jogo pra mim é incrível É quando você consegue É, é um mundo totalmente diferente uhum. Você junta a música, junta o, a narrativa Você fala assim Gente, é uma coisa única É um trabalho único Yeah. Alguns me encantaram muito, desde o, desde o Atari, Sim. que não tinha música. Que coisa, né? <risos> e me encantaram muito e me prenderam com, com, com quadradinhos coloridos. E uhum. depois você vê como é que a imaginação é, né? E você é, pensar hoje. nessa estrutura toda e, e a maneira como que os videogames hoje. Né? Tem uma imersão muito maior Com certeza Já estou esperando os jogos em VR já Para ficar doido de vez <risos> né?
0: VR, para quem não sabe, é aquele óculos de realidade virtual né? Que o pessoal você coloca Literalmente você está dentro do jogo Porque tem gente, às vezes, que não sabe Não tem oportunidade né? Show de bola Mais alguma interação, meu amigo?
1: Temos, temos. Garoto. Vamos lá da Vox. Da Pera Vox, nós prego. vamos falar daqui a pouco. Tudu, Ellen sim. Flor, quem é essa? Não sei, não Ellen
0: Flor é a minha amada esposa. Muito obrigado <risos> por participar. Te amo, amor.
1: Ela pergunta a partir de qual faixa etária é bom para começar um curso, ou curso, né? Sim. com vocês, já que as crianças estão cada vez mais conectadas e com uma facilidade muito grande de aprender. Então, o que seria sim. interessante em questão de idade?
2: Aqui, Olha, Pode
3: falar. É, lá na Missão Vox, a gente recomenda a partir dos 15 anos de idade. Sim, até para o um melhor aproveitamento.
0: Questão de coordenação também, né? Imagino eu e uhum. tudo, né? Desenvolvimento.
3: É, a, lá no, na Missão Vox, já levantando um pouquinho aqui, falando um pouco sobre a Missão Vox, uhum. não tem como a gente fugir, porque... <risos> tá certo, é, tá certo. Mas a gente passa por todas as etapas da criação de games. Então, o aluno vai começar ali, construir sua história... Depois, ele vai para a parte do level design, que é construir a parte das fases. Tem a parte da programação, tem a parte da arte, a parte da modelagem 3D, a parte da edição de vídeo. Também a gente ensina a parte de como divulgar através das redes sociais. E também, no final, o lançamento do seu jogo no Google Play. Então, a gente recomenda até para um caso de estudo, a partir dos 15 anos de idade maior uhum. aproveitamento, porque a gente sabe ali com os 15 anos de idade uhum. que a aluna às vezes pode estar com maior interesse e também, por causa da programação, é, a gente recomenda 15 anos de idade. Mas a gente tem alunas, tem uma aluna nossa, né, Igor? É, isso. A do Sul, ela tem 13 anos de idade e ela sai super bem. É, então, oh, que legal. Depende de cada um. A gente até recomenda também para é, os pais, para a gente... Pais chama, a gente recomenda se a criança está realmente preparada para isso. Bacana. E se a criança estiver preparada, tudo bem, não tem importância. Uhum.
1: Eu acho que tem um lance também de da pessoa querer. Porque é, e eu hum. acho que vocês devem ficar maravilhados com isso, porque não é o tipo da o coisa demais. que seu pai vai lá e te coloca e falar assim, você precisa disso, meu, voa, meu filho, brilha, é, vai. <risos> Quem entra aí são pessoas que falaram assim que às vezes uhum. pegou os pais assim pela camisa e falou, eu quero é fazer isso. <risos> então acho que é. já entra todo mundo empenhado, <risos> é, né? Eu, <beleza. risos> é, isso é muito legal porque, né? Acho que vocês não tem essa, não tem uma pessoa que vai lá e. Ah, meu <risos> pai falou que eu gosto de videogame, então eu tenho que fazer isso aqui
2: não, é difícil, não. a pessoa quem vem é realmente quem tem um sonho aí mesmo, e a vontade mesmo de criar é, é bom
0: é a gente ver isso, cara, porque a gente, a gente às vezes não fica sabendo tanto, mas a gente tá tentando trazer essa informação justamente para incentivar porque a gente uhum. teve umas perguntas aqui, para você ver o pessoal comentando as dúvidas é igual, a, 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 no caso a Maria, ela falando do neto, ela mesmo pode incentivar o neto a mexer com isso, se ela com tiver certeza. ela achando interessante, você concorda? é uhum. tá interessantíssimo, muito bom esse campo é muito legal, é.
2: E é difícil você ver, né? É, quando a gente é criança, assim, ou pelo menos. Uhum. Era difícil eu virar pro meu pai, pra minha mãe e falar assim: Ó, oh, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso aqui. Uhum. Me ajuda, assim. Era difícil. Aí é, depois, é. chegam com o tempo, quando a gente é mais velho, que a gente começa a pensar nisso, nessas coisas. Né? A comunicação é outra, né? É. Muito bom. Bom.
1: Vamos lá? Sim. Oh. É. O. É, teve. É coroso mesmo? Coroso, coroso. Curioso? É, acho que é isso mesmo. É, ele falou assim, pode começar depois de velho também. Eu comecei o curso e já tinha mais 26. Ó, oh, verdade. Oh. Velho, oh. Você, você se chama de velho, cara. Que ofensa. <risos> que ofensa. Ele é o nosso
3: aluno que começou... Não é velho, nunca tem idade para... É, nunca tem idade para você aprender a, o conhecimento. né? A gente, claro. a gente sempre tem que correr atrás do claro. conhecimento. Então, ele é o, o nosso aluno. Então não tem idade. Pô, bela Pô, é e o curso ficar, mesmo cara.
2: a gente tem alunos aí de, igual como o Mário falou, de 13 anos. Uhum. E a gente tem, já chega até nos 40 aí, a gente tem aluno também. Pô, 40, hein, cara? Nossa, você, é. pode, você pode começar agora, hein, irmão? Tenho, oh. tenho, não tem idade. Aí, né? aí, o ó, pessoal tá né? entrando mesmo irmão tá no áudio ali
0: e do CC. é legal né? Isso. Eu tô no áudio, meu
1: amigo. Na hora que eu vi o cara falando assim, eu entrei velho, já, 26. Eu falei, não, mas Deus. coitado, a gente já entendeu, coisa. Né? <risos> fazer
0: né? pro parâmetro, né? O parâmetro já. da conversa.
1: É, não, não, eu entendo ele, eu entendo ele. É, eu, eu acho que tem muita gente que demora a se encontrar nas coisas. É, eu tive umas oportunidades que teoricamente me levaram até aqui. Uhum. E assim, às vezes eram umas coisas. Que, que se você observar não tinha uma ligação direta com o que eu faço uhum. e eu acho talvez vocês tenham passado por isso eu acho que vocês passarem alguma coisa Se tem alguma relação com essa história eu, eu digo assim porque eu desde pequeno eu, eu fui num eu fui num é, programa de auditório onde você podia se apresentar eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Mas na é verdade eu lembro de e você, foi.
0: oi, foi um prazer receber ah, você lá. A invitação do Civil <risos> Santos é horrível.
1: <risos> aí, e isso me ajudou muito, sabe? Com umas coisas. Depois eu, eu entrei em cursos de, né, de informática, etc. E aí eu fiz cursos de, de CorelDRAW, Photoshop, Sim. essas coisas. E aí me, me falaram muito sobre essa questão de diagramação e tal. E isso me ajudou muito, só que eu não sabia na época que isso poderia me ajudar. Uhum. E eu acho muito legal porque, assim, é, para, me parece que é isso, Igor e, e Eric. Acho que você passa... Eu quero que vocês me digam se eu estou certo. Você vai passando por algumas experiências que vai te dando um conhecimento de... de como proceder e de como fazer determinadas coisas que outros não passaram, porque vieram de outra realidade ou de outra escola, uhum. de outra, né? Uhum. Então percebem a coisa de um jeito diferente. Quando você junta essas pessoas na criação e aí cada uma delas tem um tem uma ideia, uma maneira de ver as coisas, Sim. que é onde se transforma às vezes num, num produto bacana, que é o que nós estamos falando. Você pegar um cara, às vezes o cara tem lá uns seus 40 anos, o cara tem uma maneira diferente de ver as coisas. E, Totalmente. e talvez essa maneira dele de ver as coisas Leva para um outro lado Muito interessante Tem um jogo que eu gosto muito vocês devem conhecer, que é o Kerbal Que envolve muita física Vocês já viram? Conhecem?
2: Não, esse jogo em particular não. Não... É do Atari?
1: Esse, não, esse Atari. jogo é o seguinte ó <risos> Pelo que eu fiquei sabendo da história do jogo Que eu acho que é muito legal É que tinha um simulador De aerodinamismo uhum. Para poder Testar formas de foguete hum. para voo, etc. Que Sim. a NASA usava como uma hum. plataforma para testar, para desenvolver esses modelos. E aí ele foi aplicado, esse engine foi aplicado no, em um jogo. Eles colocaram os personagens como uns bonequinhos. Aí tinha a terra dos Kerbal. E aí era um planeta e tal. E o jogo ele é super complexo. Você cria o seu próprio foguete. Você, é, você tem que montar os... Os acopladores das partes. Fazer toda a aerodinâmica. Toda aerodinâmica. Uhum. A relação de peso e potência, de combustível, uhum. de. É, é, a, a relação de, de do, do, questão de órbita, essas coisas, tudo real. Tudo é literalmente real.
0: Literalmente um simulador. Né? E é
1: sensacional. E assim, aí você vê que se você pensar no jogo com base no uhum. entretenimento, ele não sairia desse jeito. Uhum.
2: Totalmente. Entendeu? Totalmente. E, e
1: aí eu acho muito bacana. É, como, é que, como é que vocês entendem essa parte do processo criativo assim, você, Quando você está com o, I, o, o Igor e o Érico Na hora que vocês juntam e falam assim Vamos montar um negócio assim Vocês diferem muito assim, do, do, da, da proposta Por terem vindo, assim se encontrado depois Vocês têm esse encontro de, de, de ideias assim, diferentes que, for, que faz formar uma ideia única Como é que é?
2: Então, assim, o engraçado, assim, comigo com o Eric, né, a gente até brinca, né, que a gente falou assim, nós, a gente parece irmão, porque assim, então às vezes a, a ideia sempre acaba batendo junto, assim, uhum. mas, mas às vezes é claro também, às vezes a ideia não bate, mas a gente sempre tenta chegar num ponto em comum dos.
0: Dos dois. Ah, assim mas só de, assim. só de ter sintonia já é algo fantástico, uma parceria. É, não,
2: já gente. é uma coisa bem, bem absurda mesmo, assim, de, de ter. Uma coisa é igual assim. eu e a irmã
0: aqui, a gente troca tapa duas vezes por semana aqui pra decidir os negócios, entendeu?
2: Mas assim, é, eu acho que até porque a gente trabalhou junto, né, também, então uhum. assim, acho que já como, a gente já sabe, deu pra lidar melhor com, com muita coisa, assim. Entendi. Então, você, já você trabalha uma mais tempo com a pessoa junto, assim, eu acho que você vai entendendo mais. E, e consegue lidar vem, melhor com os projetos.
0: Não é cancha, né? Você fica calejado com aquilo ali. Você já vai fazendo é. no,
2: quase no automático, né?
0: Mas
1: assim, na parte, de, por exemplo, vocês, vocês têm uma ideia de como ficaria a parte gráfica. Aí vocês vão encomendar com uma pessoa. Uma pessoa vai trabalhar nessa parte de criação, por exemplo, de cenário, essas coisas. A áudio, uhum, né? Isso. Isso vem de vocês. Vocês que passam essa ideia para a pessoa. É, Não,
2: de, assim, é... depende né, da situação. Mas...
3: É, no nosso caso, eu e o Igor, a gente faz tudo. Uhum. Então, a gente já vem da parte de design, então a gente tem esse feeling, né? Esse de pegar referências, uhum. olhar o que, que a gente pode fazer para executar. Então, a gente estuda o estilo de arte, o estilo que a gente vai executar, uhum. e a gente começa a gente mesmo a produzir. Então, como a gente tem essa, é, a, vamos dizer a habilidade de fazer a parte da arte mais a parte da programação, então a gente consegue fazer é, esse caminho. Então a gente vai conversando através
2: de referências e conversas também. Entendi. entendi. É, e quando é o caso de outro de entrar outro profissional, assim, pra estar tá fazendo esse, esse trabalho, a gente conversa junto, assim, né? Então, como assim, tá, quando você tá mais próximo, assim, das pessoas, igual, por exemplo, diferente de, de estúdio muito grande, uhum. é, a participação que você vai ter, assim, principalmente nessas coisas que vão ter de criativo dentro do jogo ali, fica menor. Mas quando é um estúdio... É um pouco menor e você consegue dialogar mais e tem mais chance de, digamos assim, de participar uhum. de, de outros processos
0: também. Em relação à chance que vocês estão comentando, até uma pergunta que eu queria fazer também. Isso é porque para mim é um, é um cenário totalmente nebuloso. Não consigo uhum. visualizar como que funciona. Mas está falando assim ah, das grandes empresas, tal. Uhum. É, como é que é o acesso à, à questão das plataformas para vocês poderem fazer é, mandar os jogos, por exemplo? É, eu não sei se é o interesse de vocês, tá? Qualquer ah. coisa vocês podem me corrigir. Mas é igual o Eric falou da questão do jogo que teve para o Xbox One, é, para o Xbox One teve é a questão para acesso para um Steam. Eu vi recentemente numa matéria que a Nintendo ela tem dado mais espaço para desenvolvedores de jogos aqui do Brasil. É, então, assim, é informação que eu vi de uma notícia, tá? Se uhum. vocês tiverem uma informação diferente, por favor, pode trazer isso aqui. Como é que é o acesso para vocês a questão da Sony, da Steam? Se é que vocês trabalham dessa forma também hoje, ainda assim com a Missão Voxel?
3: Bom, é, é, na Missão Vox, a gente é focado 100% no curso. Nosso objetivo é ensinar alunos. Certo. Então, a gente ensina a criar um processo de games focado no mobile.
0: Uhum. Ah, no a mobile, gente... certo. É, uhum. mas a gente,
3: a gente comenta com nossos alunos como é o processo também para console.
0: Entendi. E Steam
3: também a gente mostra para eles também. Uhum. No caso do console, é, contando rapidinho para vocês, Sim. o Xbox é o mais fácil... E a Nintendo também está abrindo.
5: Uhum.
3: É, o Xbox, você entra em contato com o Xbox, a Microsoft. É, eles vão avaliar seu site, vão ver quais jogos vocês já lançaram. Uhum. Pelo menos uns três jogos ali, então você precisa ter um lançamento. E quando eles é, olharem seu site, se eles gostarem, uhum. eles vão aprovar. E eles mesmo mandam dois consoles aqui para o Brasil, sem pagar nada. Foi isso que aconteceu com a gente. Manda Manda console? É, a gente ganhou dois videogames do Xbox One. E, tipo, e pra vocês, assim, de presente? É, eles gostam e falam, não, beleza, toma aí o console e seja bem-vindo ao Xbox One.
0: Tá que doideira, cara, que legal.
3: Que Quanto legal, tempo dura o
0: que... curso pra eu ganhar meu Xbox, A Microsoft
3: dá essa liberdade a Nintendo tá abrindo também. <risos> ah, que legal, A Sony, a gente entrou em contato com a Sony. Tá vendo? Eu não fazia
1: ideia. É, também não.
3: Mas a Sony é diferente. Quando a gente entrou em contato com a Sony, a Sony hum. também gostou. Falou, não, bacana e tal. É, vocês estão liberados uhum. que Mas liga. vocês precisam vir aqui Na Califórnia para pegar ah. o videogame
0: ah. um, é Não né? fazemos então, delivery Só retirada é. no balcão é, é.
1: Dificulta um, um
3: pouco A Sony, sim, o Xbox, a Microsoft Eles acabam enviando
2: uhum.
3: E a Nintendo está abrindo também Facilitando mas... e acabou
2: que as empresas pensam assim, poxa, a pessoa está desenvolvendo um jogo para o meu console. Uhum. Isso, se o jogo for muito bom, atrai a popularidade para o meu console. Uhum. Assim, e ele consegue, a pessoa consegue vender o jogo dela e eu consigo vender o meu console. Uhum. Então,
1: Sim. Que legal, acabou
2: cara. A facilitação, a facilitar esse, esse acesso assim, é bem.
1: E Inserir é bem... o jogo para, o jogo para funcionar na plataforma precisa fazer em teste. Você precisa de ter. Tipo, tem um software aberto no, no, no game ou tranquilão? Vocês, vocês montam Sim. o jogo?
3: É, ele, o console que eles mandaram pra a gente é um console para desenvolvedor. Ele é até diferente, assim, o formato o design dele. Ah, Não. legal. Aí, mas você consegue jogar qualquer jogo. Ele, só o design dele que é diferente. Sim. Mas ele, você tem que adaptar os seus códigos, o seu comando do seu software que você está trabalhando Mudar algumas coisas, baixando um, um plugin, mudando algumas coisas para funcionar no Xbox. Uhum. Então você muda pouca coisa, muda algumas coisinhas lá.
0: Legal, entendi. Aí. Muito bacana, eu, 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 tá vendo? É uhum. umas perguntinhas que eu sinto, tipo, ah, às vezes é rouba a pergunta, não. acho melhor fazer porque tem umas novidades aqui que aparecem, né bicho? É... A outra coisa que eu tava pensando, que eu vejo muita gente reclamando, e até bom que o, o Eric comentou agora, que é a questão do foco em mobile eu vejo uma reclamação em massa, principalmente nas avaliações. Ah, o jogo tem muito anúncio. Ah, porque eu não sei o quê, atrapalha o jogo. É. Eu não quero jogar, eu desinstalei porque tem muito anúncio. Qual que é a importância do anúncio para quem é o desenvolvedor? Vamos trazer essa luz aqui para o pessoal entender como é que funciona. Então, é, vocês
2: estão vendo aqui que tem um... Um amigo aqui, parecendo aqui comigo. Ah, sim, ah, sim. Um, um tigre que eu tenho aqui em casa. Olha só. Que e bom, e gente. um filho também. Um então, tigre assim, de bengala. Fica bem, ele gosta de estar bem perto, assim, até demais. Ah, mas é bom, cara. Então, é ele bom. vai passar algumas vezes aqui. Então, tá, fica tranquilo. Mas, né? como gente... agora, vocês estão vendo. Muito <risos> bom. Colocar ele de cantinho aqui. Mas, então, os anúncios, né, eles têm a importância no, no sentido que dá dinheiro também. Sim. Para o desenvolvedor. Então, quando você exibe o seu anúncio dentro do, do jogo, você, dependendo de quantas visualizações ou clique, você ganha mais o. o você pode ter chance de ganhar dinheiro. Uhum. Então acaba que as pessoas veem que tem essa uma oportunidade e acaba enchendo o jogo de, de anúncio. Uhum. Né? Então, é assim que normalmente o, o, por isso que acaba tendo muito anúncio. É chato para o jogador. É, assim, tem que saber equilibrar isso Sim. da melhor forma possível, mas é a forma também. Que o desenvolvedor tem de ganhar dinheiro com o jogo. É né? a dose São da danos. cura e
0: a dose do veneno, né? Demais, você atrapalha. Se você colocar um é. pouquinho, você pode não receber tanto, mas você consegue equilibrar aquilo ali, que é o que você falou, né?
1: É, o que eu ouvi falar é. é que, na verdade, quando você. Ou você compra o produto ou você é o produto. Então o que, que acontece? Seu jogo é um jogo de sucesso. Uhum. Ele. Se você vender o jogo. É, você você às vezes tem um lucro de tanto tem uma certa dificuldade para venda você não vai atingir a quantidade de pessoas Sim. com os anúncios o desenvolvedor consegue ganhar o que é justo para uhum. ele pela pela criação do jogo Sim, e, né e claro. pela, e uhum. pela pelo desenvolvimento do jogo de atualizações etc uhum. ele mantém ele mantém talvez o jogo de uma melhor forma geralmente eu vejo muito anúncio em jogos mais simples que parecem que né, as pessoas usam de uma maneira mais... É... É, não são esses jogos de fase Esses jogos que parece que né, A pessoa se divertem mais uhum. é, Se é uma paciência, divertem mais Não é que divertem mais É que você usa um entretenimento, de uma... né? Isso, um entretenimento sem Compromisso Isso, em qualquer momento ali Você está dentro uhum. de um ônibus Uma coisa mais simples você não tem, né, É talvez jogar não... um
0: Super Mario ali que é Ele, um ele é complexo em... do jeito dele Mas ele né, tem seus detalhes de imersão
1: Isso, me, é. parece, me parece que é por aí Vocês... vocês... Fazem trabalho pensando nessas duas plataformas de mercado, tipo assim, com anúncios, como é que funciona?
2: É, o... pode falar.
3: É, tudo depende. A, a venda também é muito boa. Quando você vende só o produto sem ter a, anúncio, é muito bom. Uhum. Você consegue um bom faturamento. Um exemplo que a gente tem na, na, nos nossos alunos, quando eu tinha empresa, quando eu desenvolvi um, um jogo há um tempo atrás,
5: uhum.
3: a gente lançou um jogo, que em uma semana vendeu mil dólares, uma semana. Porra. E não tem anúncio, tem nada. Olha Mas só. Mas só vai através do preço. Sim. Então, tudo depende de como você quer vender. Tem uns jogos que você consegue vender só através do, de um valor só. Tem jogos que você pode colocar anúncio. Tem jogos que você pode colocar uma lojinha, que você coloca ah, uma roupa nova, você é. sabe um personagem, uhum. é outro meio de você ganhar dinheiro. Sim. Então, são vários meios que você pode fazer vender. O que te, eu utilizo muitos jogos mobiles, é que o anúncio te dá cerca de seis centavos para cada usuário.
5: Seis
3: uhum. é. centavos é bem baixo, então você precisa ter muitos usuários jogando é. para conseguir uma renda boa com o anúncio. Ah, então perfeito. eles colocam, a, maioria, a gente vê se assim, muitos jogos grandes acabam utilizando isso porque eles aproveitam que sabem que as pessoas vão utilizar, vão acabar vendo aquele anúncio. Então muita uhum. gente pensando vão ganhar mais dinheiro ali. Mas tudo depende de como você quer realmente trabalhar o seu jogo. Você quer focar só no anúncio? Você quer focar só em lojinha? Uhum. Você quer focar só em vender o seu produto sem isso? Então você tem que é, ter um equilíbrio e saber como vai vender.
1: Talvez o formato do jogo te diga um pouco disso, né? Que poderia ser melhor para o jogo?
3: É, o que, que utiliza muito em mobile são jogos casuais, né? Tipo, ah, um jogo que você tem que atravessar a rua. Uhum. Ah, Eles uhum. é, ele sabem que as pessoas vão estar ali jogando aquele jogo e vão acabar assistindo algum anúncio para ganhar um item sim, ou ganhar moedas. Sim. Então você faz essa estratégia. Eu vou dar moedas em troca, você vê esse anúncio.
1: Não fala não, de moeda, não, que a minha esposa. Ela joga em três <risos> aparelhos: ela joga no meu iPad, no meu celular e no. no negócio. É o dia inteiro catar moeda. Ela,
0: ela é a própria gangue, né? Ela faz o grupo dela. É, ela porque... tem é o próprio grupo. <risos> e vocês <isso>, <risos> estão comentando disso de anúncio e tal. Tem essas microtransações que são a comprar os negocinhos com dinheiro, né? De verdade, né? E tudo. Vira e mexe, a gente vê aquelas notícias de criança faz é, compras, microtransações é. no cartão da mãe: três mil dólares. Isso aí, na hora que você é. bate o olho, ah, meu Deus.
2: Esse é ver, foi um problema que teve, no, inclusive, na, nas lojas mobile, porque ah, deve ter muitas vezes direto, o cartão né? já fica lá, né? Isso. Comprar e, com um clique. né? Apertou, uhum. já foi. É, Nossa, é imagina isso. Se um não susto. me engano, assim, eles já estão mexendo para arrumar isso, porque começou a acontecer muito isso. Ah, assim. precisa, cara. O cartão precisa. já ficava registrado. Você apertou ali, ele já valida tudo para você. Né.
3: Mas isso aí é o, próprio, é o próprio Google, porque... É o próprio é, sim, o
2: Google, Sim, sim, isso ah, não é, né? é de vocês, claro. É
3: uma de, pro desenvolvedor xingando o desenvolvedor. É. Uhum. Aí, pessoal é, não, não, é o pessoal veio xingando o desenvolvedor. É, é o Google. O próprio Google falou, lá, quando você coloca o seu cartão, as informações já vai.
0: Não sou eu que tô com o é. seu cartão, cara. Fica tranquilo, né? Fica suave. Cara, sim. vamos aproveitar aqui, como é que é? Camila Lima? Camila, que, que Lima. É Camila Lima, chegou a sua vez, Camila Lima. Agora nós vamos <risos> falar, vamos falar um pouco aqui agora sobre a questão da missão Voxel, que é de fato é, o principal tema que nós iremos discutir aqui hoje. É, por favor, iluminem nossos caminhos, façam o jabá de vocês, porque <risos> é um trabalho bacana, eu tive acesso a essas informações, eu já como, igual eu falei, como eu já conheço o Erico uhum. há mais tempo, eu já acompanho as postagens dele e tudo. E eu acho que é um trabalho fantástico e, para mim, na minha visão, muito inovador. Então, assim, traz para gente, explica como é que é, fala do site também de vocês, como é que uhum. faz para poder fazer o curso. Vamos lá. Brilha.
2: É, então, o, a Missão Vox, né ele é um curso que a gente criou justamente em cima das dores que a gente comentou aqui com você. Sim. E o que a gente tinha reparado também, que no mercado, a gente via muitas locais, assim, você aprender... Porque muita, a cabeça de todo mundo vem o quê? Ou vou fazer programação, uhum. ou eu vou fazer modelagem. Certo. Só que, que com essas duas coisas, a gente são muito importantes, são etapas muito importantes. Mas somente com elas, você não vai conseguir construir o jogo. Porque o jogo, a construção do jogo, ela começa muito antes. Ela começa na nossa cabeça e ela se inicia ali na história. Tem toda uma então, fase isso, embrionária, né? Missão, é, então foi isso que a gente fez a Missão Vox. A Missão Vox, a gente criou um curso que dá oportunidade... De, conhecer, de você conhecer toda essa jornada que é a mesma jornada que a gente trabalha aqui dentro do estúdio, certo. então você passa pela criação da história, você passa pela concepção do level design que é a construção das fases, que é uma parte super importante, vai ter a parte da modelagem, e a gente está utilizando a modelagem Vox, que é maravilhosa e é super tranquilo de mexer você falou aí que, que não, não, não tinha muita manha na modelagem, né? Mas a modelagem ela fica bem mais tranquila e aí você tem a oportunidade também de fazer design, você parte pela construção da logo do seu jogo, ah, vai não. aprender a criar identidade visual, e aí vai pra programação também. No caso da programação, a gente tá utilizando a Unity, que é uma, um motor muito famoso uhum. pra criação de jogos profissionalmente, certo. Já criou vários jogos aí, uhum. não sei se vocês conhecem. Conheço, conheço, sim. eu já tive a oportunidade de jogar alguns jogos que... É,
0: é Unity, é, tem, recentemente, eu não sei se eu estou falando da mesma coisa, uhum. desculpa Mas recentemente o Adobe, Adobe Flash
2: né, Player, ele, ele até já caiu em desuso, ele já foi desativado é, também a gente, né? A gente usava para fazer jogo há muitos anos, até a gente usava, mas hoje realmente ele não... Não, 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 é, não é utilizado mais, ele foi, ele foi desativado, é, né? É, nem
3: tem mais suporte assim
2: Legal. E aí a gente passa por toda essa jornada, né? Então tem a programação e depois da programação a gente parte para a parte de lançamento do seu jogo. Uhum. Então a gente ensina também a criar um trailer, né, pro seu jogo que é super importante. E como divulgar, né? Porque não uhum. adianta a gente ter o jogo você fazer todo o seu jogo e você não divulgar e não fazer nada com ele.
0: Tá certo.
2: Então, então gente, essa é a nossa missão. Nossa missão é mostrar realmente a criação de jogo. Independente se você, como a gente falou vai quer trabalhar com a programação uhum. ou quer modelagem ou eu quero trabalhar na logística do jogo, é importante você passar por todas essas etapas.
1: Legal. E a gente Vocês dão uma aplicação, precisa deixar né? isso
2: mais acessível para a galera. Né? Eles... Então, a gente não suficiente. A gente a gente não poderia só simplesmente ensinar programação ou uhum. simplesmente ensinar a modelagem. Então, a gente precisou ensinar tudo. Eles pegam então, na eles, a mão cara, da gente verdade.
0: e falam assim, vem, eu te ensino. Sim. É. Não, porque isso
1: é bacana. Porque se você parar para analisar a maior parte dos cursos, uhum. é, às vezes você tem uma formação de, de entender como... O, o, o programa A ferramenta funciona Sim. Mas não te explica como aplicá-lo Por exemplo, eu, eu, quando eu fiz o curso De... É, quando eu tinha feito o, o curso Photoshop Essas coisas, eles até mostraram alguns anúncios Para gente, uma ideia de anúncio Para a gente poder fazer Que era no sentido de que De aplicar o que você está fazendo Pelo que eu tô vendo Vocês, vocês mostram O mercado inteiro fala olha, você Exatamente. começa de um projeto Da criação você desenvolve isso, você precisa disso, dessas peças e você consegue apresentar o seu trabalho da seguinte forma. Isso é perfeito.
4: Uhum. Exatamente. A pessoa
1: Exatamente. sai de lá podendo criar alguma coisa por conta própria. Ela é. não sai de lá com um diploma para poder tentar entrar em algum lugar. Uhum. Ela em casa ela pode fazer, não é isso?
2: Exatamente. E a gente construiu assim, uma coisa totalmente diferente, porque a gente fez uma coisa diferente além de um gravar áudio, né? que todo mundo fala, ah, curso online, vai ser a tela do computador do software, e o áudio do professor do fundo. A gente fez uma coisa totalmente diferente. É, os alunos nossos aí até brincam que as aulas parecem igual assistir um seriado mesmo. Uhum, então a gente legal, fez uma coisa bem né? diferente mesmo, mais didática. É, a gente tem a oportunidade de ver um o vídeo, né? Então a gente usou um, o máximo de recursos possível para esse curso sair com essa qualidade e conseguir o pessoal trazer o sonho aí de criar os, os seus próprios jogos e de inserir no mercado. sim
3: não sei se está aparecendo a minha câmera aí agora.
0: Está agora, ah, Maravilhoso. O Homem-Aranha Homem Homem acabou de aparecer. No final
3: a câmera aparece sozinha, mas foi. Mas vamos que vamos.
0: Gente, tira um print da tela aí, por favor, para a gente registrar esse momento. Mas
3: é, o nosso aluno ele pode usar 24 horas. É uma plataforma, a gente criou uma plataforma, que é o Urânio. Você uhum. dentro da Urano você tem acesso não só ao curso da Missão Vox, mas palestras é, workshop várias áreas de games, focar 100% em games e tem 24 horas o aluno pode assistir ali meia noite, 3 da manhã, 3 da tarde qualquer horário que ele deseja tem lá nossas, nossas aulas para ele seguir, para desenvolver o jogo, os jogos dele e tem um suporte que é a gente também uhum. que ele Sim. tem contato direto com a gente para tirar dúvidas é coisa que ele deseja em relação ao jogo
0: Bacana, na e fica hospedado lá como se fosse, entre aspas, só, só para o pessoal entender 100%, é como se fosse o YouTube, você está o vídeo lá, você pode acessar a hora que você quiser, ele está lá disponível.
2: Sim, sim. sim. Você é como se fosse, um... né, é mais fácil para o pessoal entender como se fosse a Netflix mesmo, assim. você entra ah, na okay. plataforma, sim. aí tem lá as palestras, né, tem o um workshop também, que você pode entrar e acessar para ver. E a gente também, né com a Urana, a gente tentou criar o melhor ambiente possível para o pessoal conseguir aprender a criar jogos, então... Além do curso, a gente faz palestra também com outros profissionais, uhum. como a gente falou, o Eric comentou aqui também, que a gente fez com o Rodrigo, né, que é o profissional que ele tava comentando, que trabalha para fora. Ah, então sim. a gente chamou ele, ele trouxe, a gente trouxe ele para conversar com os alunos uhum. sobre esse mercado e mostrar para eles, dar essa visibilidade para eles, que é muito importante.
0: Uhum. Perfeito. O... Eu te... é... Teve alguma pergunta aí, não sei se você tinha apontado, irmão, do... da Missão Vox em específico ou não?
1: Não, a da Missão Vox eu tinha perguntado é essa, mas depois já teve uma avalanche. aqui Agora ainda mais, é. depois que introduziu o
0: assunto é. eu,
1: vou, eu vou numa pergunta técnica
0: aqui rapidinho, é o seguinte Isso aí já é algo mais a questão do curso, tá? Isso é porque eu não tive essa informação, claro. então se vocês puderem me passar é, claro. Porque hoje em dia tem muita gente que trabalha dessa forma Principalmente por esses, esse o marketing digital que é você fazer essas aulas online e tudo é, uhum. se porventura, como é que é a questão para você fazer o curso? Não precisa entrar em valores, assim, forma de pagamento, boleto, cartão, vocês aceitam? E se porventura acontecer alguma coisa, a pessoa, ah, não, não era isso que eu queria, porque pode acontecer, a gente sabe, que pode acontecer. Vocês têm alguma política de devolução, uma coisa de vocês? É só a nível de informação para o pessoal já ficar, entendeu? Claro, claro.
3: Temos, é, a gente é, tem, 15, a gente dá 15 dias de teste. Legal. Se a pessoa não gostar, a gente devolve todo o dinheiro
0: Bacana, isso é bom A, gente,
3: a forma de pagamento nossa é, trans, é, Transferir os cartões de crédito A gente pode dividir até 12 vezes
0: Bacana, legal, facilitando mais ainda Demais Sem, juros, né, também. sem hum.
3: juros, você paga ali direto Sem juros, 12 vezes Quem quiser também pagar boleto, também pode Você pode pagar direto no, no boleto A gente tem é assim. uma parceria com a, a E-Banks Uhum. que é uma das maiores plataformas que tem, ela é tem presente na Playstation. Sim. Então, a iBanks faz direto, é uma conta, uma, um pagamento, uma compra 100% segura. Legal. Você vai direto, é direcionado para o e -Banks. Lá no e você pode dividir com cartão ou pagar em boleto.
5: Uhum.
3: Aí você já executa o pagamento, a gente já te dá o login do seu e-mail através de uma senha uhum. para você ter acesso à nossa plataforma, que é o Urani. Se a pessoa não gostar, não gostei. Em 15 dias a gente devolve todo o dinheiro.
0: Bacana, aí ó, você que tá em casa assistindo, ficou na dúvida aí ó, você tem 15 dias de degustação da, da plataforma Para poder ter certeza que é isso mesmo. Então assim, vai mesmo, confere com o pessoal, porque você tá li, lidando com pessoas boas aqui e é uma oportunidade muito legal. Não perde não. Tem várias sim, formas sim. de pagamento, é bem acessível. Legal demais, cara, legal demais.
2: Pra quem quiser conhecer, eu vou deixar o, o site, né? É, falar aqui pra galera. Manda bala, vai lá. Que é missãovoxel.com.br Voxel então, com X, lá. né? Voxel. Voxel é V-O-X-L. Missão Voxel. É, e você pode estar acessando o site lá. Lá a gente conta todos os detalhes também. Uhum. Tem um vídeo da gente explicando. Ah, é, Todos os passos. A gente fala sobre os módulos também. O que, que acontece sobre eles. Uhum. Então lá tem todas as informações que o pessoal pode tá colhendo também e claro a gente é super acessível tá gente então a gente tem a nossa rede social tem Instagram e Facebook pode passar então, pode pessoal. me chamar pode, pode chamar passar. o Eric, fica à vontade a
3: gente sempre responde
2: é. É. a gente sempre responde também o pessoal vem sempre direto na gente porque sente mais confiança né então uhum, claro pode pode chamar que é pode super passar casado. a
0: gente até chegou a colocar os arrobas de vocês lá no, no nosso na nossa página mas se quiser passar aproveitar quem tá aqui às vezes não segue a gente ainda alguma coisa pode passar o pessoal já tem acesso fica à vontade
2: o meu Instagram é Igor, com H-Y-G-O-R, Amir, A-M-M-I-R-K. Anotar, anotar. I-N-Z. E vocês podem entrar lá. Eu uso mais no Instagram, mas o Facebook também. É só colocar o mesmo, mesmo esquema que vai me aparecer lá também.
0: E o seu, Érico?
3: É, o meu é Érico, com C. Uhum. E, e Graço, G-R-A-S-S-O, tudo junto, Érico Graço. Você encontra tanto no Facebook quanto no Instagram também. Beleza,
0: segue lá, gente, para tirar as dúvidas. Se vocês estiverem lá, pode mandar que eles vão atender vocês lá. Interações, Vamos? irmão?
1: Temos, temos, temos. Vamos lá, pessoal. O Santiago Martins, tá? Ele estava falando sobre a questão do inglês. É, uhum. Ele disse que para quem está estudando com essa dupla agora, aproveite a oportunidade, já vá estudando inglês também, porque é um conjunto, né? É uhum, uma coisa interessante é fazer. É, é possível trabalhar para fora com inglês básico, até mesmo usando um tradutor. Uhum. Se seu uhum. trabalho for é. um diferencial, essa barreira linguística pode ser ignorada, né? Então, mas a gente sabe, né? Sim. Sem então, claro. acessórios, né? Então uhum, a gente exatamente. O que a gente tem mais, o que a gente tem de ferramenta disponível, claro que pode te levar além. É né? que não precisa, mas é bom ter. Né? Isso! Maria das Graças está elogiando um assunto, que tá. De parabéns, muito né? Obrigado, muito obrigado. Muito é... obrigado. Deixa eu ver aqui. A Natália Orlando falou assim: bora jogar um Super Mario, Diego.
0: Aí ó, aqui eu vou, eu vou. A Natália, <risos> Natália no caso, ela é, ela é uma das nossas parceiras aqui, da Azul Cereja. Ela é minha irmã, né? E a gente tem um fato interessante Que assim, não sei você se vocês tiveram essa oportunidade Mas ela Ela me chamava pra jogar Às vezes o Super Mario, aquele o Mario Kart né Que esse foi o momento o ápice Que a gente mais jogava E quando ela vencia, ela tripudiava Em cima de mim, agora quando ela perdia Ela puxava A, a, a manete <risos> pra travar o videogame Sabe?
4: <risos> e ali ela
0: parava Então assim, lá em casa a disputa sempre foi muito saudável <risos> bora lá Natália, bora lá, vamos jogar E aqui, eu vou fazer uma cobrança Aqui, ao, ao vivo aqui, ó. Por favor, ela tá assistindo, já sei E vocês, por favor, Igor e Érico, me apoiem Porque a Natália, depois vocês deem uma olhada No Instagram dela, o Azul Cereja Laços ela faz laços, assim, a mão, coisa mais linda. E ela já fez algumas, por exemplo, ela tem edição especial de Páscoa, ela já fez edição especial do rock. Então eu vou vir cobrar aqui agora, Natália, faça edição especial de games, querida, por favor.
2: isso aí, ó. É. Tá? Por favor. Você é. pode, você por pode. Favor, Natália.
5: Aí,
0: ele... Tá faltando, acho que tá faltando. Aí, acho que vai ser
2: o um sucesso, hein? Aí tá vendo?
0: Acho. Por favor, você pode faz, faz porque eles já estão nos comprometendo aqui a compartilhar, hein? <risos> Ó, vamos lá, hein? Vamos fazer essa campanha, gente. Ajuda, gente, por favor. Não, vocês não fazem você ideia.
3: De, do inglês, Santiago. Grande abraço, Santiago, amigo meu. É, o inglês realmente é importante. É, você consegue, sim, mandar mensagem através do Google Tradutor. Uhum. Mas, às vezes, você vai ter uma reunião... É, pessoal, através de um vídeo
5: uhum. com o
3: pessoal lá, por exemplo, dos Estados Unidos, que você, às vezes, vai ter que estar lá só falar o inglês. Uhum. Então, a gente recomenda, sim, o inglês é super importante nessa área, tanto desenvolvedor de games como modelador, programador, ele é muito importante nessa área, sim.
1: Hum. Excelente, ah, é excelente. Aí, é isso aí. É... Você tem mais alguma pergunta aí?
0: Tem mais duas, duas, duas. Tem uma é, é que um conhecido meu aqui. E a outra é que eu guardei para o final. Eu acho
5: tá. que... que isso
0: Essa é a última é. pergunta. Só última pergunta quando fica tenso assim, é né? Tipo, é assim, assim é. né? É que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? <risos> <risos> é a pergunta que uma das perguntas, na verdade, fizeram são duas. Eu deixei foi é do Guilherme Gui Underline Maniones, conhecido nosso aí. É, ele falou o seguinte. É, apesar da gente já ter é, conversado um pouco sobre isso, é até bom pra vocês orientarem também. E, e eu já vou dar a resposta logo depois da pergunta. Mas aí vocês, por favor, falem os detalhes. Que ele falou: como entrar no mercado de games sem ser da área artística ou de desenvolvimento. Eu já vou falar, Guilherme: vamos lá, entra no Missão Voxel. Já faz, já passa o cartão lá, já <risos> começa, cara. Esse é o detalhe. Mas vamos lá, vamos pros especialistas.
2: Você quer ir ou eu falo? Uh, eu, eu posso falar. É... Pedra, papel e tesoura
1: então, com delay. É... Um delay. <risos>
2: é, então, você é o, é o que acontece, né? Muita gente tem a, a, fecha muito ali na programação ou na arte, uhum. mas como a gente falou aqui, né? É, na missão Voxa mesmo, a gente mostra a parte de história que é o mercado também existe a criação do existe o level design que é a construção das fases que também você pode estar participando também. Então, o Games, ele é uma gama gigantesca que tem ali para você trabalhar, entendeu? Uhum. E hoje, inclusive mesmo a tradução. A gente tava falando do inglês aqui. Então, se você tem um inglês bom e quer trabalhar com tradução e localização, isso, cara, tem demanda demais. Demais, Opa. demais. demais. Não, o pessoal chega muito na gente aqui pedindo pessoal, pessoal trabalhar. E a gente até desliga né, a galera para trabalhar também. Então, assim, é, games, a gente tem que lembrar que é uma empresa, né? Uhum. Como qualquer uma outra também. Então, ela existe outras demandas. Então, trabalhar ali, então, marketing também é um ponto onde você pode trabalhar também. Uhum. Só que, por exemplo, para você trabalhar com marketing, para você trabalhar com vídeo, né? Que é o que a gente trabalha aqui também. Para você trabalhar com todas essas outras oportunidades, você precisa conhecer o mercado, né? E uhum. no nosso curso, cara, caso você queira, você uhum. tem essa oportunidade de conhecer o mercado mesmo. A gente mostra tudo, é sensacional, é, né? Aqui
3: no nosso curso, você não precisa saber desenhar programar. É. Se eu tenho medo, ah, não sei desenhar nada, eu não sei programar nada, não tem importância. Pode começar do zero que vocês... Pode entrar você... no zero que com certeza você vai sair. Você vai sair. Sabendo desenvolver, porque para você fazer a modelagem voxel, uhum. você não precisa saber desenhar. Uhum. Mas você tem ali uma noção, um conhecimento das formas que a gente ensina, dos elementos, porque o voxel é fácil uhum. nisso. São cubos, então você consegue criar coisas Bacanas através só do cubo Sim. Então a gente ensina ali Não precisa saber desenhar nem programar E o aluno vai conseguir Desenvolver essas habilidades e sair no final com o jogo
0: Legal, cara, legal é, é, Entrando nessa parte da tradução Que vocês comentaram, eu vou só fazer uma pergunta Rápida, até porque acho que é mais uma questão hum. pessoal Porque eu observo Tanto para filmes, mas hoje em dia os games estão ficando Mais assim, é, tá aparecendo mais É a questão da dublagem eu e queria dublagem. saber um pouco a opinião de vocês, por quê? Porque eu falo, é porque eu vejo isso muito, eu sigo alguns dubladores, né? Até de infância, Guilherme Briggs, é, é, o Wendel Bezerra, por exemplo, e eles e... têm feito cada dia mais. E, e a gente sabe que tem muita gente por aí que detesta dublagem, detesta, acha horrível. E assim, eu não vou citar nomes, um abraço Bernardo Spranzetti É uma pessoa que não gosta de jeito nenhum Mas ele respeita, é sacanagem Tô brincando, mas ele não é muito fã Da dublagem de fato, e eu queria saber O que, que vocês acham sobre isso Porque querendo ou não, acaba que fica, fica Mais acessível, e as empresas Lá de fora, elas estão ficando mais atentas a esses detalhes Né? É,
3: com certeza É, a dublagem Tá crescendo, porque a gente É o quarto maior consumidor De games do mundo Uhum e tende a crescer, a gente pode ver até um terceiro. Então, essas empresas de fora já estão tá tendo outra visão em relação ao Brasil. está deixando algo mais brasileiro, vamos dizer assim. está chamando dubladores que a galera gosta, uhum. que é presente em animes, e presente em desenhos, colocando em jogos para sentir aquela emoção do personagem.
5: Uhum.
3: Então, é pensando no mercado mesmo. Porque sabe que o Brasil é um consumidor grande de jogos... Isso. Então eles já estão fazendo isso pensando para cativar mais ainda o jogador uhum. e dar mais empolgação para comprar aquele jogo.
2: É, eu, assim, particularmente, assim, não, não tenho problema com, com a dublagem. Eu acho que o trabalho da dublagem ela é sensacional, Sim. que é justamente trazer essa imersão mesmo para o jogo. Né? Ela ajuda também. Uhum. Então a gente tem um serviço de tradução, mas também tem um serviço de localização que a gente chama, que é de trazer, por exemplo, às vezes no filme ou no jogo, vai ter uma piadinha lá uhum. que não vai fazer sentido aqui pra gente que é brasileiro. Uhum. Então não sei se você um exemplo clássico aqui, né, assim, que é o Monster SA, não sei se você já viu. Demais. Pois é, tem um momento lá que que ele que o, o Sullivan, né, ele vira e fala ah, na pegadinha do monstrão. Quem é brasileiro vai saber que ele tá falando de quem ele tá falando. <risos> Maravilhoso. Então, são então, esses trabalhos que é preciso fazer para conseguir e isso, o jogador, quando ele vê, percebe isso. você assim, nossa, uhum. a galera colocou essa piada. Regionaliza nossa, a, a parada, um né? Dito. Isso fica super mais... Nossa, o jogo fica sensacional. Legal, cara. Legal demais. Uh, uh. Assim, é claro que o pessoal fala, ah, não, porque você perde os efeitos. Assim, gente... Você perde a
0: imersão do filme, do é, jogo.
2: Antigamente, não dava pra separar os canais de áudio. Então, uhum. o, o dublador, ele tinha que fazer em cima do filme mesmo. Então, por isso que os efeitos ficavam mais baixos. Né? Sim, e verdade. aí, o pessoal preferia o legendado, porque... É, o, o, tava tudo separadinho, bonitinho, tá certo. Sim. E aí o. Hoje já, a gente já tem tecnologia, recurso para fazer é, O digital então, mudou, mudou muita
1: coisa, nesse, mudou nesse muita negócio, coisa. né? Mudou muita coisa. Então
2: hoje não tem aquela coisa, ah, o áudio é pior no, no dublado, então não tem disso mais.
1: Sem contar com as músicas, né? Você vê isso muito. O pessoal tem, fazendo é, tradição de a, músicas, a etc. Lá,
2: já te manda, já tudo separadinho.
1: Legal. O, a Pixar, inclusive, ela, 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 ela se dá ao trabalho. De, de quando vai fazer os filmes, de colocar placas, traduzir as placas, traduzir Exatamente. capa de livro, uhum. tudo que está em várias línguas. Exatamente. É, é muito
0: bom. E isso é, é o que a gente estava falando, é inclusão, né, cara? Porque tem muita é inclusão, gente que gosta, total, né? Total, total. É, eu vou agora passar para a, a pergunta. É... Ah, é a pergunta? <risos> Do... então... Porque, na verdade, é o seguinte: o, o, o Samir. O guiones eles fizeram pergunta assim de curiosidade de quais jogos que vocês assim normalmente mais gostam certo agora teve uma, eu na verdade essa pergunta não tem nada demais é porque eu achei interessante é pode <risos> verdade... fazer esse trauma todo. <risos> é para segurar a audiência Aí, é, não é porque o que me chamou a atenção foi o nome que foi o mago mago puto 22 <risos> eu fiquei, cara, eu acho fantástico, assim, um abraço mago puto aí, eu fiquei 22, desculpa eu
3: esperava você falar isso, o nome dele é ao vivo
0: né? é tipo isso, cara Pô, brigadão, participação, continua, cara, é muito bom é, tá per... ele perguntou ó, se vocês pudessem ser um personagem de games, se tem alguém que vocês gostariam de ser e se pudessem viver em um jogo, qual seria? Aí já entra Nossa. também até na questão da preferência Que é a pergunta do, Gu do Guilherme e do Saminho ah, é. também Obrigado, mago puto, um abraço <risos> Só pra reforçar aqui
1: Esse é putão mesmo é. Pode
2: começar aí, Érico que essa pergunta é aí. Eu vou jogar ah, bomba pra você primeiro <risos> ah, <risos> Muito bom <Muy risos> amigo Nossa,
3: é, entrando no gênero assim Eu gosto de FPS Eu sou jogador de FPS, uhum. sempre gostei de jogos de FPS FPS,
0: pra quem não sabe, é jogo de tiro De
3: tiro então tiro primeira pessoa, sempre gostei. Uhum. Então se me chamarem para jogar um jogo, me chama um jogo de FPS que eu toco.
0: Beleza, beleza.
3: Mas acho que o personagem esse é difícil, viu? É, eu, eu, eu não entraria em um personagem dentro de jogos de FPS, se
0: não. É bem difícil, né? É meio ruim.
1: Né? <risos> o tiro já tô
3: morrendo, né? É tipo isso. Você já
1: jogou pelo menos um, um. Esses paintball da vida? Já, já, já participou já, de alguma coisa assim? Já,
3: dei, já Coração vai já tiro.
1: Coração vai na goela, não vai? Posso, a bolinha de
0: tinta <risos> faz aquele estrago, né, bicho? Nossa. <risos> primeiro
3: bolinho que você já toma, você já não quer mais jogar. <risos> Mas a, acho que personagem é difícil, mas... É, se eu pegasse... pegasse assim, Vamos pegar um jogo que eu gosto bastante. Na época do t o Igor também gosta muito desse jogo. É, é verdade. banjo Kazoi é um
0: Ah, jogo sim, sim. eu achei que ele ia falar 007, GoldenEye. o 007. Aquilo ali era o precursor <risos> do
1: Counter-Strike. É praticamente, é, é. né?
3: Mas o Banjo é um jogo que fez parte da minha infância, que eu, eu gosto muito. Então eu colocaria no personagem do Banjo lá. Que é o
1: personagem principal. Ah, que legal. legal. Ô, cara, eu pagava pra ir num lugar aqui jogar. Não tinha videogame na época. Uhum. Não, a gente tinha o SNES. Uhum. Mas aí já tinha. Já tava começando os Playstation, aí né? era outro nível, né? Sim. são 3D, etc. Aí tinha um colega que ele comprou três, quatro aparelhos, colocou assim na sala de casa, assim, Nossa, alugava pros meninos ir lá jogar. Os jogavam. gráficos são reais. Eu passava a tarde inteira lá. Viu? Nossa, como os
0: gráficos são reais, né?
1: Não Aquela é? época, né, cara? E o que, que eu jogava? Era isso aí, eu jogava Gran Turismo e isso aí, cara. Gran Turismo, é verdade. Grand grand
2: turismo é podia tocar o volante e tal, galera. Igor,
0: Igor, não fuja, Igor. Agora é a sua ah, vez, Então, Igor. é uma pergunta
2: que é difícil, porque a gente gosta de jogar um monte de coisa. Uhum. É, mas assim, uns jogos que me marcam muito é claro que teve esses jogos da infância, o Eric falou Banjo, foi um dos primeiros jogos assim, que me marcaram muito né, que é da uhum. Nintendo mas eu acho que é uma coisa bem parecida, né próximo mas os jogos que eu mais gosto de jogar é de RPG, MMO RPG, né, no Sim. geral, RPG então assim, um jogo que eu gosto muito assim, que até recentemente voltei a jogar também que é Skyrim um jogo uhum. muito bacana, da Bethesda, do estúdio da Bethesda. E você
0: no Skyrim, você é o guerreiro, você é o ladrão, você é o mago? O que, é, que você eu, é? Eu
2: fui vários, mas assim, eu gosto de, de ser ou o mago ou o arqueiro, né? Ah. O... Mas assim, normalmente eu sou, eu sou elfo, assim, que eu acho muito legal. Bacana. A história. E de personagem, assim, acho que eu poderia ser um personagem de Final Fantasy assim, também. Porque Final Fantasy, eu lembro quando eu joguei os primeiros. Sim. É, a música, por mais que seja em 8-bits, me marcou pra caramba, assim. Então, Final Fantasy, assim, tá no coração. Eu acho que se fosse pra um personagem, seria algum dele mesmo. Legal,
0: legal. Tá aí respondida a dúvida do nosso amigo Mago Putz, né? A gente não podia deixar de falar de novo aqui. <risos> Mago Putz. Sensacional. Foda. E agora, para a gente fechar, irmão, mais alguma interação? Alguma coisa
1: de tá. pergunta? Ficou passando? Bom, tem várias pessoas elogiando o trabalho de vocês. tá? É, eu, eu com queria, razão, né? E eu também queria muito agradecer vocês pela oportunidade que vocês nos deram de estar tá aqui para falar com a gente. Ver gente que faz o que a gente se diverte de uma maneira... Né, sem, sem pensar na estrutura que é para fazer aquilo funcionar, da, da criação das ideias... Para a gente isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre esperei um dia em que eu pudesse falar com essas pessoas e entender como é que isso funciona. Porque eu já nasci nesse meio, vejo isso acontecer desde sempre e ficava pensando, gente, isso aqui não deve ser nada fácil. O cara que monta isso, ele, não tá, ele tem a parte de diversão de estar tá fazendo o que gosta, mas a gente sabe que para chegar naquele resultado deve ter tido muita dificuldade. E conforme você passa a entender um pouquinho mais, você entende que realmente é tudo aquilo que você pensava. Então, eu sinceramente agradeço muito por conversar com vocês, entender um pouco de como esse mercado funciona. Tá? Eu sinceramente, eu vou falar, se eu não fosse tão velho, porque 26 anos já está velho, né? De pelo, que, é. pelo que o Corozo falou, é. né? É. Então, assim, se eu. Se a questão nossa realmente aqui, é a minha questão hoje é tempo, mas eu sinceramente, eu vou um curso que eu. Nossa, me dedicaria a fazer com muito amor Porque eu acho impressionante O que vocês entregam E, e é de se entender também Que nesse, nesse período em que a gente está vivendo De pandemia Tudo que a gente está passando é Ter isso em casa Ter esses universos em casa Que vocês criam aí Que está na cabecinha de vocês vocês mandam para a gente É a melhor coisa do mundo Isso salva vidas Isso... É, impõe habilidades nas pessoas é, é, é um é um meio de muita coisa meio de muita coisa leva muita gente para um lugar mais distante Sim. que é né às vezes a vida é difícil a gente sabe para todo mundo nós é. temos aí nossas né, uhum. nossos problemas para carregar claro, para resolver claro. então assim muito encantado com o trabalho de vocês e assim imensamente grato pela oportunidade de vocês estarem sentados aqui hoje falando aqui com a gente muito obrigado muito obrigado. Nossa,
2: a gente agradece, a gente agradece agradeço, demais. Muito obrigado. É, a gente quer, esse é o nosso trabalho mesmo, é desmistificar mesmo esse mercado e trazer mais clareza pra galera aqui. Então, por isso que a gente sempre gosta de, o pessoal chama, a gente sempre gosta de participar mesmo. Então, a gente agradece estar tá tendo essa oportunidade de espalhar mais essa mensagem oh, amigo,
3: obrigado. <risos> com certeza, obrigado demais
0: tá certo, Igor, Érico agora eu vou fazer a, a minha, o meu agradecimento obrigado por fazer um produto que nos entretém porque é, é quando a gente chega é. bravo em casa que a gente descarrega, eu particularmente, eu gosto de um jogo pra ir pra cima, tá ligado? então é mais tranquilo, e assim, obrigado por, igual o irmão falou, obrigado por dividir compartilhar esse conhecimento com, com você com, conosco aqui, com quem tá assistindo é, eu queria registrar com vocês Que essa live, ela vai ficar salva No nosso canal do Youtube Logo depois, quando a gente tiver a disponibilidade, nós vamos soltar os cortes Dessa entrevista, então depois A gente vai passar para vocês, se vocês quiserem Divulgar também, pra gente de fato espalhar A palavra, né, a palavra de Voxel e, e, Então assim, obrigado de coração A oportunidade, um, um, pela gentileza Que vocês receberam a gente, obrigado ao Bernardo De novo por ter feito isso acontecer né? Por ter intermediado e, cara, só agradecimento e sejam sempre bem-vindos. As portas da casa sempre estarão abertas para vocês. Menos quando estiver trancado, que não vai estar aberto nem para nós, né? <risos> muito
3: obrigado. A gente
2: que agradece. Agradece. Fica é. à vontade também para chamar aí. A gente super tranquilo. Não, sensacional. Gente, muito
0: obrigado de coração. Um abraço para vocês e até a próxima. Falou!
5: Abraço, até. galera!
0: Falou, galera! Gente, gente, que papo! Maneiro, esse foi é. bom demais, viu? É, agradecer vocês por terem acompanhado com a gente aqui. Esse papo <risos> durou bem mais de duas horas aí, mas foi muito divertido. E reforçar com vocês aqui, igual eu falei, é, segue a, a, a nossa página do Instagram, Meshupcast. É, segue o pessoal lá da Missão Vox, eu também não esqueçam. É, vocês precisarem também. Pode acompanhar lá as postagens Nós vamos postar como eu falei O vídeo vai ficar salvo no nosso canal do Youtube Que é o MeshUp Podcast Segue lá, acompanhe, curte, ativa o sininho para você ter essas notificações Quando tiver live vai te avisar, vídeo novo vai te avisar Até para vocês poderem compartilhar Passar essa palavra Mais uma vez queria agradecer aos nossos parceiros Quero o Bis A RR Limpeza de Pedro Leopoldo E a Azul Cereja Laços Mais uma vez pela companhia estar tá com a gente aqui E acreditar no nosso trabalho Obrigado de coração e vamos finalizar, porque toque recolhita tá chegando e a gente precisa ir para casa. Gente, forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Valeu.